0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a canetadigital.com Mi nombre es Fran Palmero, director, prestador y hombre que orquesta de todo este cotarro Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como Mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades que vamos subiendo Cada lunes en directo aquí a las 9 y media con un fotógrafo diferente o con muchos como hoy eh, Y tocando una temática diferente de la fotografía cada semana o mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iBox, Spotify y todas estas que suben este tipo de contenido. Hoy vamos a tratar un tema eh, que bueno pues que eh, para nosotros es bastante importante, no? Tratamos un poco eh, este tema de una forma interna, desde, desde dentro, desde desde la creación del del contenido y vamos a ver qué se cuece detrás de las cámaras, qué qué es lo que podemos encontrar detrás de las cámaras a la hora de de crear directos, de crear vídeos, tutoriales en eh, en YouTube, en en podcast de audio y todas estas eh, formas de de crear contenido para para todos vosotros, para los que nos seguís cada cada semana. Antes de nada, pues saludar a todos los que estéis por aquí en el directo, que hoy me parece que hay muchos que hay en la playa, que están en la playa, que no... Hay mucha gente por aquí. Eh, me gustaría también decir que estoy un poco enfadado, ¿eh? hoy estoy un poco calentito, ¿eh? no solo, por la, no solo por, el, eh, por la temperatura, sino porque mi servidor de mail ha fallado eh, y no he podido enviar el mailing, que seguramente hay mucha gente que está esperando el mailing de cada domingo, que lo, lo envío de cada, cada domingo para enviar el enlace del, del directo cada semana y seguramente que hay mucha gente que se haya quedado esperando, ¿no? Y bueno, estoy un poco calentito, pero bueno, es igual, vamos a dejarlo de, de lado y voy a presentar a todos los compañeros que nos acompañan hoy eh, pues para eso, ¿no? Para hablar un poco de cómo ven ellos, cómo eh, gestionan ellos la creación de su contenido desde los diferentes, eh, en las diferentes plataformas en las que lo generan, ¿no? Bueno, voy a empezar aquí desde vuestra, a vuestra izquierda. Jesús García Sutil, que fue un poquito el instigador de, de, esta, de esta idea. Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
1: Aquí estamos. ¿Ves? No, yo no fallo como tu mail.
0: Ya está. Venga. La primera en la frente. Vale, gracias, ¿eh? <risa> <risa> tú estás aquí como, como un clavo cada, cada vez que te llamo. Pues, sí, soy señor. el
1: número dos, entonces tengo que estar aquí. Cada vez tú el uno y yo el dos, ¿ves?
0: Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien.
1: Bien, bien. Aquí pasando frío, fíjate, yo estoy con un polar. Yo os veo todos en camiseta y yo con un polar.
0: <risa> pasando frío, dice. Qué, qué envidia, qué envidia. Bueno, Laura García, gracias la por aquí. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué
1: tal?
2: Bien. <risa> aquí estamos. Muy bien. Vamos hacer una fotilla.
0: Por cierto, Laura, eh, tú y yo no queremos nada que viene otra vez. Eso parece, ¿no? <risa> ¿Estoy ya es
2: ¿eh? primicio o qué? <risa>
0: sí, Laura estará la semana que viene hablando sobre fotografía macro, low cost. Fotografía macro vista desde un punto de vista ¿eh? de, de la gente que no quiere gastarse mucho dinero y que con pocos recursos pueden... Pueden eh, conseguir no unas puede, fotografías.
2: O no pueden.
0: <risa> mira, este, ahí está Remo. Ahí, ahí eh, vino con nosotros, que bueno, lo, creo que lo conoces, eh, David Melcho, que creo que está por aquí. Mira, sí, está por aquí en el en Sí, el chat está el por directo. aquí. Un
2: saludillo a David, Hola, a Manuel. David. Estará por ahí mi, mi grupito de F8 por ahí de Madrid.
0: <risa> muy bien, pues David estuvo con nosotros y me gustó mucho los resultados que consigue eh, en fotografía eh, con muy pocos recursos, ¿no? Y es un poco lo que veremos contigo la la semana que viene, ¿verdad? Sí,
2: lo que pasa es que en mi caso, en vez de ser alta velocidad como hizo él, yo lo mío es macro y aproximación creativa y loco. Es desde lo que mi coco se imagina.
0: Muy bien. Vale, y por por aquí abajo, empezamos por abajo, eh, Laura Tourné, que es eh, la representante que hemos traído hoy para eh, los que consumís eh, contenido en forma de audio, en podcast, desde la plataforma de Evox. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias
0: por invitarme. Es un placer tener por, por aquí a un representante de, pues de una plataforma tan importante como, como es E-box, ¿no? y además eh, desde un desde una, desde una un contenido por el que casi todos los que estamos por aquí hemos pasado en, en alguna ocasión, y estamos todavía ¿no? en él, en como es eh, la, las plataformas de podcast de, de, de audio en concreto. ¿no? Antes de empezar, me gustaría que, que, que nos dijeras un poco... Eh, ¿Cuál es la situación que actualmente tienen los podcasts de audio? Eh, y no sé si te pido mucho eh, si nos enfocamos en el sector de la fotografía eh, actualmente.
3: Bueno, la verdad es que todos lo habéis visto, ¿no? Que ahora casi no se tiene que explicar lo que es el podcast. O sea, ya mucha más gente lo conoce. Ha habido un boom impresionante. El año pasado, en, en pandemia, hubo un crecimiento brutal también a nivel de contenidos. O sea, el año pasado se crearon... Cerca de 900.000 podcasts en todo el mundo. O sea que realmente eh, el crecimiento es exponencial. Y concretamente, lo que permite el podcast es eh, ir a, a gente de mucho nicho, ¿no? O de, de hablar de cosas muy concretas. Y la fotografía es una de ellas. Y además, no solo hay mucha variedad de contenido muy profesional y muy interesante eh, de todo tipo, desde entrevistas, cursos, eh, a bueno, enseñanza, ¿no? Sino que además también hay um, cosas muy concretas, fotografía de paisajes, fotografía de calle, he llegado a ver, o oh, nocturna, ¿no? O sea, puedes encontrarte podcasts muy específicos de, de disciplinas muy concretas de, ¿no? de la fotografía. O sea que, sinceramente, eh, yo invito a todos los podcasts a todos los eh, fotógrafos que exploren esta vía y que también los oyentes pues, se animen a escuchar podcast de
0: fotografía. Sí, porque además cuando cuando yo empecé a hacer este tipo de contenido, yo empecé haciendo podcast de audio exclusivamente y cuando yo empecé eh, le decías a la gente, ¿no? Pues hago un podcast. ¿Un (risa) podqué? ¿Eso qué es? (risa) tenías que explicar lo que que era y la verdad es que eso sí que es verdad que que lo hemos conseguido, eh, el no tener que explicarlo, ¿no? El que la gente ya más o menos sabe sabe lo que es. Eh, Jesús Casero, ¿qué tal cómo estás, tío?
4: Muy buenas noches. Eh, Y nada, sobre todo lo primero, agradecerte la la invitación de estar aquí, eh, tanto a ti como a Jesús, que fue el que contactó conmigo. Y nada, aquí estamos para intentar un poco dar también, pues, eh, esta visión, ¿no?, junto con con Laura, de de los que nos hemos eh, adentrado a a empezar en este mundo de de crear contenido eh, para intentar ayudar a a los demás.
0: Hombre, yo creo que es un punto de vista interesante, porque aquí, pues, más o menos somos... Eh, mitad y mitad, gente que que acaba en, que, que lleva ya un tiempo en todo esto y, y gente que, que relativamente eh, acabáis de empezar hace, hace poco, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante el punto de vista de, desde, o sea, el punto de vista de creadores de contenido que empiezan ahora, ¿no? y, y creadores de contenido que están a lo mejor un poco más que más ¿no? Esto <risa> que ha ya, ya un, un tiempo, ¿no? Entonces va a ser, va a ser interesante. Uh, y bueno, yo un chico también que está empezando, Rubén Gapelli. Hola Rubén, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estamos, Fran? Fran, y a todos los que nos estéis viendo a estas horas, pues encantado de estar aquí, súper contento, muy a gusto, muy bien.
0: Muy bien, tío. Eh, bueno, pues Rubén, supongo que ya todos lo, todo lo lo, conoce, lo eh, todos lo conocéis. Eh, tiene canal, un canal de YouTube, tiene un canal de podcast, tiene un canal en Twitch. Que, como decíamos antes de empezar, Rubén, ¿dónde no estás?
5: eh, en tu casa menos menos como mi mujer, estoy en todas partes porque madre mía, desde tempranito por la mañana no paro, esto es un un no parar no, sí, como has dicho, tengo presencia tengo un canal de YouTube, que es por donde quizás más me pueden conocer, tengo el podcast tengo el canal de Twitch y el tema de Patreon que es donde donde invierto mis mis energías formativas eh, donde tengo mi comunidad formativa
0: perfecto, bueno, ahora hablaremos un poquito de eso Eh, yo para empezar eh, me, gustaría, me gustaría, bueno, antes de nada saludar a toda la gente que ya está aquí en el directo y que nos está escribiendo por aquí por el, por el chat ¿vale? Juan José Moya eh, desde Ciudad Real Elena Miranda desde Asturias que siempre es la primera en escribirnos Fotos Rami desde Madrid Adolfo Manzano desde Hospitalet eh, María Belén Gutiérrez David Melchor eh, Wences Earth, buenas noches Lili Fabre, Iván 60 milímetros. José Fotografía, Luis Manuel Fernández... Muy buenas tardes a todos. ¿eh? Cualquier pregunta que, que tengáis, eh, nos la dejáis por aquí por el, por el chat y estaremos eh, encantados de, de contestar. Ah, a mí me gustaría que todos los que estéis por aquí que nos dejarais eh, un comentario mmm, diciéndonos a través de dónde escucháis vosotros o, o veis vosotros eh, contenido fotográfico. ¿no? Eh, ¿Sois más de verlo en YouTube? Eh, ¿Os gusta más escucharlo eh, en audio, en los podcasts? Los dos... No sé, y dejándomelo por aquí. Y todos los que nos escuchen luego, porque me imagino que habrá mucha gente que nos, que nos escuchará luego también, pues también os invito a que lo dejéis en las notas del programa. Uh, a mí me gustaría, antes de empezar, pues que cada uno de, de nosotros eh, nos dierais un poco vuestra, vuestro punto de vista uh, sobre la creación de contenido, ¿no? ¿Por qué habéis empezado vosotros a crear contenido? Y ¿para dónde creéis que va esto de la creación de contenido? ¿no? Uh, Jesús, ¿qué nos dices tú?
1: Bueno, Yo empecé a hacer hacer podcast, yo hago podcast básicamente. Aunque tengo un canal de YouTube donde subo mis podcasts y a lo mejor subo algún timelapse o tal, pero normalmente yo lo que hago podcast y lo poco que hago de vídeo lo hago contigo aquí, a lo mejor en alguna charla o tal y cual. Y y bueno, yo empecé en podcast en el año 2008, ya llovió. eh, Apenas los teléfonos tenían aplicaciones para escuchar podcast, de aquella que hacía podcast de tecnología, de presentaciones de iPhone sobre todo y de Samsung. Y luego hace cuatro años para cinco empecé a hacer un podcast de fotografía en el coche y ahora evolucioné y ahora tengo un podcast de fotografía y un podcast de entrevistas un poco más raras, ¿no? un poco más diferentes. Y la creación de contenido vino a, a razón de, de, como decimos todos, de querer ayudar a los demás a lo mejor a la hora de compartir un objetivo, de compartir una cámara, de contar tu experiencia, que muchas veces todos pasamos por el mismo camino e intentamos que el que venga detrás no tropiece en la misma piedra. Pues todo viene por ahí, ¿no? Y al final es una pescadilla que se muerde la cola, porque haces un podcast hoy y el mundo del podcasting eh, es un poco más diferente. Por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿no? Que, aunque pueden ser atemporales, sí son podcasts que están en su época y tiempo. Entonces, eh, puede haber temas que escuches de hace cuatro años que ya están pasados de moda, porque a lo mejor el programa de, en el que hablé en su momento o ya no existe o, o cambió de versión y es diferente... Pero el problema es que hay que producir de una manera continua y siempre intentar eh, no cortar ese ritmo. En el momento que se corta el ritmo, sobre todo en podcast, eh, el podcast se tiende a morir. Ese es mi, es mi alegato que cuento aquí y es el, el consejo que le doy a la gente que quiera empezar.
0: Uh-huh. Rubén, ¿tú por qué empiezas en esto de, de crear contenido para, para la gente?
5: Bueno, sí si lo he explicado varias veces, yo el motivo principal es que tenía la cabeza llena de información que, que me iba a explotar y tenía dos opciones, o, o se lo cascaba a toda mi mujer y me hubiera causado el divorcio, o me creaba un canal de YouTube, fue lo más sencillo, entonces decidí por el canal de YouTube, aparte ese junto que me gusta mucho hablar, creo que, que alguno ya, ya lo sabe, y entonces eh, empezó sin más premisa que esa, eh, yo me creé para pasármelo bien, para, crearme, para obligarme a crearme un flujo también que me ayudara un poquito a editar vídeo, ya que hacía más fotografía que vídeo, y para ayudarme pues, en todos estos temas, para divertirme, para... y sin nada más que compartir, que compartir y charlar. Después una cosa tras la otra, yo me puse eh, una estrategia, eso sí, eh, de mínimo un año, mínimo un año de publicación. Me daba igual que en el primer año me viera solamente mi sobrino, como era al principio. O, o me vieran 20 personas, me vieran 30, pero el año tenía claro que lo tenía que, que cumplir. Y, y estoy de acuerdo con Jesús en que hay que tener regularidad cuando generamos contenido, ya sea a través de podcast, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de streams de Twitch, del medio que sea. Eh, tenemos que tener una constancia, una periodicidad y una hoja de ruta muy marcada. No salirnos de ahí y tener una meta, una meta marcada. No podemos ir un poquito a voleo, a lo loco, a decir, pues mira, hoy voy a... Voy a generar este contenido. No, tienes que tener un poquito de, de estructura, estrategia, aunque no tengas ¿no? sí, de estrategia, aunque no tengas incluso, aunque no tengas audiencia, ¿eh? O sea, te las la de crear por ti mismo y con, con vistas a, a crecer en un futuro. Eso, esa es la idea. Entonces, son proyectos que hay que darles tiempo, no son cosas rápidas, no se hacen en dos meses, en tres meses, y a lo mejor a alguien le suena la flauta y sí, pero lo normal es que no. Lo normal es que son son. Est- son Crear contenido es algo de de largo recorrido y tenemos que estar bastante tiempo picando piedra, picando piedra, pero con un un horizonte claro, ¿no?
0: Tú tienes ahora más o menos unos 80.000 seguidores en YouTube, más o menos, algo más supongo que tendrás ya.
5: Sí, un poquito más, pero por ahí, sí.
0: ¿Cuánto tiempo te ha costado llegar a esos seguidores?
5: En YouTube llevo tres años, llevo tres añitos en YouTube, pero bueno, es... eh... Hace relativamente poco eh, que, que hice el salto, igual era un año y medio. El primer año y medio fue un drama y yo siempre digo lo mismo, que mi sobrino me, me llegaba llegado cuando llegaba ya más de un año incluso, me decía, eh, me decía, tío, ¿por qué leches haces estos vídeos si solamente te vemos nosotros? El cabronazo con... Perdonar, pero, eh, eh, y yo solo lo decía, decía, coño, bueno, es que es verdad, tienes razón, pero es que esto hay que seguir, hay que seguir, hay que tener una hoja de ruta. Y, y a pase de picar piedra, de machacar, de machacar, de machacar, pues eh, hace poquito me escribió un mensaje mi sobrino que estaba orgulloso de, de mí. Y digo, bueno, bueno, hemos cambiado las, las tornas un poquito.
0: Muy bien. Laura García, eh, tú te ves representado un poco en, en lo que está contando ahora Rubén, ¿no? Me imagino, en el. Ostras, que he empezado, estoy subiendo contenido, eh, ¿empiezas a ver resultados. ¿Crees que vas a tener paciencia para poder seguir?
2: Bueno, primero doy las gracias que antes no lo he hecho por invitarme a, a esta charla con tanta gente y tan grande. Bueno, yo sí, si, yo creo que no me voy a cansar. Primero porque yo soy muy cabezona y muy, muy persistente. Y yo empecé por pasión, por la formación. Si alguien me dice... Sueña lo grande, ¿no? Yo me veo formando a gente, ¿no? Es lo que me gusta. Y como creo que yo siendo autodidacta lo veo tan duro, tan difícil y he pasado y paso tantos malos ratos, pero a la vez, bueno, que creo que, bueno, el que viene detrás, ¿por qué no facilita un poco la tarea, no? Y lo hago también por pasión, ¿no? Un poco también. Y he empezado por eso. Así que yo creo que sí voy a aguantar. Voy a intentar sacar adelante esto y a ver qué sale, y sobre todo intentar disfrutar de ello Es difícil, sí. A veces te derrumba porque dices, no tengo mucha, no me ve mucha gente, la verdad. No me sigue mucha gente también. Pero creo que de peores he, he salido. Así que creo que esto, ah. tengo que seguir para adelante y bastante caña. Y además que lo hago, también me gusta hacerlo, ¿no? Entonces...
0: Al final, al final creo que la clave de, de todos para llegar a... A, a un cierto número de seguidores, a lo mejor, porque lo contabilizamos como seguidores, ¿no? Al final, el, el éxito de, o el fracaso de esto, al final, por bien o por mal, se contabiliza en eso, ¿no? En, en, si tienes muchos seguidores o si tienes pocos eh, seguidores. Y yo añadiría también en si esos seguidores son tan fieles como los que tenemos nosotros, por ejemplo, eh, aquí, eh, que un lunes a la de, 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 de junio, eh, con el calor que hace, en lugar de estar en la piscina o en la playa, están aquí escuchándonos. y comentando aquí en el el chat e interactúan con nosotros, ¿no? Eso eso yo creo que también es es muy importante. Eh, Jesús Casero, Jesús, hablábamos antes de empezar que tú llevas relativamente poco en esto de la fotografía, ¿verdad? Y ya te has creado un un canal de de YouTube y y vas subiendo contenido eh, más o menos relativamente eh, frecuentemente, ¿no?
4: Sí, yo, bueno, como te he dicho, en fotografía empecé hace dos años y quizá, eh, bueno, mi mujer muchas veces me dice que a lo mejor era eh, tu pasión perdida, ¿no? Eh, que no sabes nunca qué quieres hacer y, y de repente eh, aparece, apareció ese día una cámara en mis manos y, y comenzó todo esto, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo noté que me adapté muy rápido ¿no? a, a lo que es la, la fotografía de paisaje, que es lo que más me gusta. Y yo donde empecé todo esto fue en Instagram, donde empecé a crear una comunidad y, y la verdad que, pues bueno, es, es pequeñita pero bastante, bastante, por así decirlo, participativa. Y fue a raíz de ahí donde surgió la idea de, de crear un canal de YouTube y, y se lo comenté a Jesús un día en, hablando. Eh, yo, la principal premisa que yo me, me planteé con el tema de YouTube es devolver a la red lo que yo he aprendido de ella. Porque yo todo lo que sé de fotografía ha sido de manera autodidacta y a través de cursos que, que, que impartís, ¿no? Los, los que lleváis ya más tiempo, como Rubén Gabelli o, o Rubén Guo, o Kikarnaez, fotógrafos ya que llevan muchos años de experiencia. Eh, pues yo, eh, a raíz de verlos en YouTube y empezar a aprender, pues empecé a adquirir esos cursos. Y bueno, mi idea era esa, ¿no? Compartir, eh, devolver a la red, como te he dicho, lo, lo, que, lo que yo eh, cogí de ella. Y luego además, eh, yo en mi grupo, en mi grupo familiar, grupo de amigos, o sea, yo en la fotografía era el único, era era yo solo y nadie entendía la la pasión esa de, yo cada vez que veía algo sacaba la cámara para hacer una foto y era era el raro del grupo, ¿no? Entonces, YouTube, eh, Instagram, eh, ahora Twitch, me viene bien porque puedo hablar con gente sobre sobre este hobby, eh, puedo compartir experiencias Que en mi grupo cercano, pues no tengo esa esa posibilidad. Así que para mí, eh, por las redes sociales, eh, englobándolas a todas, pues me han ayudado mucho, además de de poder compartir lo que os digo, el el poder encontrar gente y un grupo de personas con la que compartir este hobby.
0: Laura, tu turno. (ríe) Laura Torné, de Vox. Vale,
3: estoy. ¿Sí? ¿y vas a preguntarme algo?
0: Sí. Eh, quería comentarte que uh, estamos viendo eh, aquí todos los, eh, los creadores de contenido que estamos aquí y que es más o menos tiramos más por, por, el, eh, por el lado más visual, ¿no? Eh, pues todos tienen un canal de YouTube, además también eh, pues hay algunos que tenemos canal de podcast, ¿no? ¿Pero por qué crees tú que alguien debería uh, crear un canal de podcast, un, un podcast, ¿qué beneficios podría tener un canal de de podcast de audio frente a uno de de, de visual, más visual como podría ser uno de YouTube?
3: Bueno, yo creo que es normal que la fotografía te tires al vídeo porque al final es el soporte básico donde vas a poder mostrar tu trabajo. Pero al final es un poco diversificar las vías. Como decía Rubén, que él está en todos lados, pues al final es una pata más... Un, un canal que te permite que el, el oyente te escuche cuando hace cualquier otra cosa, que al final el vídeo te limita más que tienes que estar con los cinco sentidos no ahí mirando la pantalla. Entonces, que sé que es, que es consciente que hay mucha gente que dice, no, yo me escucho el, el vídeo, ¿no? Pues es lo mismo, al final le das la posibilidad al oyente o a, o a estos seguidores, ¿no? De, de escuchar el, el contenido. Puedes eh, hacer todo tipo de... de contenido que, que tú quieras. O sea, hay, hay vías para hacerlo, aunque te dediques a la fotografía, porque puedes contar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y, y, y básicamente, bueno, una vía también más para, para monetizar el, el contenido. Eh, así como hablabais alguna vez de unos bueno, micro mecenazgos y tal, no pues el, el podcast puede ser una vía para ofrecer un contenido cerrado a los eh, seguidores o, o simplemente pues para difundir vuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, porque ese ese es otro punto que también me gustaría destacar eh, a la gente que que están aquí eh, viéndonos que todo esto es, eh, como veis eh, hay mucha pasión en todos todos nosotros los que estamos aquí y que creamos este este contenido para para todos los que que nos escucháis o o los que nos veis pero claro, eh, ¿cuándo hacemos nosotros este este contenido? ¿cuándo creamos nosotros estos vídeos? ¿Cuándo creamos nosotros estos podcasts? Jesús, eh, Jesús García Sutil eh, Grababa sus podcasts en el coche
1: Los grabo. Bueno, lo, los graba Yo, yo,
0: empecé, yo empecé grabando, grabando con, con Grabándome Con mi móvil eh, trabajo, Yo trabajaba en un camión antes Y yo me grababa en el móvil y subía los audios eh, como, como podcast uh, O sea Aquí cada uno aprovecha aprovecha, el tiempo que que tiene eh, para para dedicarlo a su pasión, a su hobby, que para nosotros es la creación de contenido, que para nosotros es intentar formar o intentar entretener o intentar llegar a a la gente y trasladar nuestros conocimientos o o nuestras nuestras experiencias eh, eh, en en este sector de la fotografía, en este caso, a todos vosotros. Pero todo esto, eh, ¿a cambio de qué? ¿no? ¿A cambio de qué? Eh, por ejemplo, Laura, Laura García, ¿a cambio de qué hacemos todo esto?
2: A ver, en, prim- en principio siempre piensa en, en ayudar, ¿no? Yo lo primero que pensé es, pues, voy a ayudar al que viene detrás y necesita aprender o necesita saber... A mí me preguntan muchas dudas por privado, por WhatsApp o por Instagram, por lo que sea, y yo dije, bueno, pues, en vez de resolver una duda por un privado o una persona, voy a hacer un tutorial. El primero que hice fue, Fotografía, fotogra- ...introducción a la fotografía infrarroja... ...de una manera fácil y sencilla... ...que todo el mundo sepa o no... ...de fotografía lo entienda... ...digo, ¿qué necesidad tengo yo de explicárselo solo a este... ...cuando puedo hacer un vídeo... ...que lo vea todo el que quiera, ¿no? Y así empecé... ...o sea, mi primer, mi primer vídeo fue así... ...y primero piensa en eso... ...y después, pues la verdad es que cuando ya lleva unos cuantos, dice, oye... ...pues si algún día le saco rédito... ...de dinero mucho mejor, ¿no? Porque al final es trabajo, es tiempo, es inversión de dinero. Yo ya nada más empezar he tenido que tocar el ordenador y comprar un micro y ahora te voy comprarme una huesca O sea, ya tienes que hacer una serie de gastos que a la larga dices, pues si lo puedo amortizar, oye, pues genial. Pero yo lo primero que pensé, voy a ayudar porque quiero formar a mi gente, a quien viene detrás que aprende. Y que facilita un poco la cosa, ¿no? Porque yo realmente cuando hice el vídeo de, por ejemplo, de la inversión de la lente del objetivo del helio, yo me vi negra para pa encontrar un vídeo sobre eso, sobre la versión 4 con la que yo invertí, ¿no? Entonces dije, pues lo voy a hacer yo, si no lo encuentro, lo hago yo. Entonces, el que venga detrás ya sabe, y está ahí, y mi vídeo va a tener, va a haber Y gracias a ese vídeo, mm, he tenido ya 5 ventas de 5 Helios con la lente invertida. Entonces, a mí ya mm, me ha causado un rendimiento. Y ya no solo la venta, sino la satisfacción de han confiado en mi trabajo, que para mí eso es más importante que el dinero.
0: Rubén, ¿a cambio de qué lo haces tú?
5: Bueno, al principio, eh, aquí durante lo que es la creación de contenido, yo creo que hay varias etapas, ¿no? Tenemos que ir quemando una serie de etapas. La primera, como dicen los compañeros, es ser puramente por pasión, por por iniciativa, por por compartir y por pasártelo bien, no de ir más allá. Quien quien empiece en el mundo de, (ríe) eh, de generar contenido ya, Teniendo una. queriendo monetizar de manera rápida o teniendo una estrategia de decir, mira, lo hago porque quiero dedicarme a esto, voy a ganarme dinero, realmente siento deciros que os vais a decepcionar, que os vais a desilusionar y prácticamente va a ser imposible que que lleguen. Eh, Por esto digo que hay varias etapas, pero sí que es cierto que cuando pasas una serie de barreras, de obstáculos, eh, de conseguir patrocinadores, en este caso, yo siempre lo digo y siempre estoy eternamente agradecido a Fran, eh, que a través, gracias a él, fue quien. Consiguió de mis primeros contactos con, con Fotoca cuando todas las puertas las que tocaba me decían que no, que no, cuando tenía 2.000, 3.000 seguidores, todo era no, 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 paros a las ruedas y, y el señor que tenemos aquí, presentador del programa, pues me, me abrió las puertas de par en par en fotoca y me empezaron a dejar también equipo para poder generar contenido y una cosa va llevando a la otra y una cosa va llevando a la otra. Fue a partir Entonces, de, ahí, de ahí que empezaste
0: a subir, ¿eh? ¿Realmente?
5: Ya, ya recibiste el jamón, Fran, ¿ahora qué más quieres? No? ¿Quieres otro? Un vinito para acompañarlo. Es
2: que ya lo ah, terminamos. Bueno,
5: es, es, eso es verdad, vinito falta. No, pero sí que es cierto que te va llevando una cosa a la otra y luego sí que hay un momento, hay un momento que todos los que pasan un poquito esa barrera te tienes que empezar a, a, a plantear estrategias de de mercado, estrategias de trabajo, pensar si esto va a formar parte de tus ingresos eh, a nivel profesional. Yo creo que lo tenéis que pensar y hay que pensar en plan un poquito en, este, en esta estrategia y ¿eh? con plan profesional, porque si no, el pensar en pequeño nos hará pequeños y tenemos que empezar a pensar en grandes cuando c- pasamos cierta barrera. Y, y yo a día de hoy ya lo tengo como un trabajo, forma, es una parte muy importante de mis ingresos, eh, todo lo que es a parte de, de, de Patreon sobre todo a la parte de, de YouTube, Twitch, patrocinadores, afiliados, etcétera, porque son muchos huevos en distintas cestas que empezamos a repartir y todo esto generan unos ingresos muy empiezan a generar más pues, ingresos ya que te permiten no sé si vivir eh, pero como mínimo pues empezar a compartirlo ya de manera pues importante con el, por ejemplo pues y otro trabajo que es eh, sesiones fotográficas, fotografía gastronómica. Entonces, en ese punto sí que hay que pensar, creo yo, un poquito en, en más grande, pero sobre todo por, la, por tu comunidad, ¿eh? porque si no piensas en grande, los estás abandonando un poquito. Y yo, el, el pensar en estrategia de, de trabajo, me ha permitido pues, crear un Patreon mucho más profesionalizado que si no lo hubiese hecho. Si no lo hubiese hecho, hubiera, pues mira, en Patreon subiría cuando. Quisiera cosas, pues mira, ahora subo esto, ahora subo lo otro. El planteármelo más eh, para monetizar, el crear comunidad. Yo siempre he creído en las tres Cs, CC, en, no, las tres C's no, CCM, perdón, que es crear, crecer, monetizar. Primero hay que crear, crear mucho contenido, después tenemos que crecer y una vez hemos crecido y, hemos, y tenemos mucho contenido y tenemos una comunidad tenemos que darles algo a esta comunidad, un premio, una fidelización a a, a todo este recorrido que hemos tenido. Yo en mi caso fue Patreon, pues es donde he dedicado todas mis energías y mis esfuerzos en aportar todos mis conocimientos formativos y y aportar todos mis recursos en cuanto a patrocinadores, en cuanto a retos fotográficos que hacemos mensuales, sorteos que hacemos mensuales, eh, todo el bagaje que he conseguido gracias a YouTube, Pues lo llevo para Patreon, pagando, por supuesto, pero es que la gente lo entiende y lo ha de entender. Y tenemos que empezar a quitarnos un poquito la manía que tenemos, sobre todo en España, y en España y en Latinoamérica también, de todo gratis, todo gratis, todo gratis. Hay muchos países que ya lo entienden: que no todo es gratis, que hay que pagar, que como dices tú, Fran, como has dicho, eh, le dedicamos una cantidad ingente de horas pero ingente y mucho sacrificamos vida personal, sacrificamos el no ir a un gimnasio. Yo no sé qué leches dan en Netflix. Cuando mucha gente me dice, ¿has visto esto de Netflix? ¿Has visto? No tengo ni pajolera idea que dan en Netflix y, y, y lo pago desde el primer día, pero es que no lo sé. No sé qué música es la actual día prácticamente tampoco. Entonces, hay un peaje ¿no? a pagar eh, y, y al final tenemos que sacarle un rédito. Pero repito, sobre todo ya no por nosotros, sino por... por por dar por respeto a nuestra comunidad, ¿eh? para ofrecerles algo. Yo si me pre- enrollo mucho, me paras. ¿eh?
0: No, no, que va, que va. Yo siempre he pensado eso, que mientras más tiempo, o sea, si alguien que nos ve les gusta lo que hacemos, eh, mientras más tiempo podamos dedicarle a eso, más contenido y de, me- y de mejor calidad vamos a poder crear para toda esta gente que nos sigue, ¿no? Y esto solo hay una forma, que es eh, el poder dedicarle recursos. Como bien decía Laura, ella ha tenido que comprar un micro, ha tenido que. Yo tuve que comprarme un ordenador nuevo de 1.500 euros. <ríe> para empezar, ¿no? Porque los directos se me, se, se, me, uh-huh. se me congelaban o no tenía recursos suficientes como para, para emitir el directo. Pues una serie de cosas que, 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 que había que mejorar. ¿no? Y... Yo
2: casi lloraba con el OBS al principio. Bueno, sí, eso es
0: otra historia. <ríe> Porque
2: no tiraba el ordenador, o sea que me costó casi. Claro.
0: Claro, entonces, y, y no, no es que lo digamos aquí por, por, por llorar, ¿eh? no, de verdad, ¿eh? no, estamos explicando nuestra experiencia y, 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 real, y esto es real lo que yo os estoy diciendo. Y los que hace mucho tiempo que nos siguen, lo, lo sabrán, que hace mucho tiempo los, los directos se congelaban, no se guían, ¿por qué? Pues porque el ordenador no tenía recursos, ¿no? Y, y tuve que gastar mi dinero en un ordenador más potente, el micro, eh, programas para medir en, en, en directo, o para editar, o para... O sea, una serie de, de, de gastos que no se ven, pero que están ahí, ¿no? Y de esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, Laura Torné, ¿qué medios tenemos, qué, qué, qué soluciones tenemos para, para poder convencer a la gente que, que quizá puedan echarnos un cable de, de alguna forma, ¿no?
5: Por ejemplo, sí, mira, en, en, en e-box, Sí, o... Os lo
3: iba a comentar que tenemos esa creencia de que aquí a la gente pues le cuesta empezar a pagar y tal yo creo que los modelos de suscripción como ha dicho rubén de netflix tal ya han empezado a cambiar un poco la mentalidad o sea ya sabemos que las cosas gratis no son reales o sea nos lo han dado gratis durante un tiempo pero eso es tiempo y recursos de, de personas no generando ese contenido entonces um, ciertamente pues el el, el podcast eh, te permite eso con, con, con la monetización que nosotros eh, ponemos sobre la mesa hace tres años, eh, que es un estilo, pues lo que comentaba Rubén de Patreon, ¿no? Pero dentro de la plataforma de podcasting, permitimos a, a los podcasters generar su contenido. Y que los oyentes puedan pagar por, por ello, ¿no? Para financiarles de alguna manera. Eh, hace poco hicimos una encuesta en nuestros usuarios, porque claro, cuando lo lanzamos hace tres años era raro, ¿no? La gente era como que se empezaba a ceñar de, ¿y ahora por qué la gente pide, no? Hubo incluso controversia dentro del mundo podcast, de, podcasting, ¿no? De, de, de decir... Eh, unos no estaban de acuerdo otros sí no pero al final eh, con la encuesta que hicimos hace poco eh, un 54 por de los usuarios nos dijeron que estaban dispuestos a pagar por el contenido y las principales motivos para hacerlo era que querían apoyar a sus creadores o sea esa era la primera la principal razón otra también para, para escucharlo sin publicidad que es una de las eh, recompensas que nosotros damos en E-box, no y la otra era pues acceder a contenido en una exclusiva entonces con la monetización vía suscripciones para fans en eBox, puedes eso, crear tu, tener tu podcast, tener eh, opciones de recompensas para, para tus oyentes, ya sea eh, en tipo audio, ¿no? pues con contenidos en anticipo, como explicaba eh, Jesús, o eh, contenido exclusivo cerrado siempre para los para tus fans y además tienes la comunidad donde les puedes proporcionar otro tipo de contenidos, puedes hacerlo vía pues eso eh, acceso a sorteos, porque puedes hacer post solo para los fans, ¿no? Les puedes dar acceso a directos o a vídeos enlaces de, de vuestro blog de post privados que solo sean para estos mecenas, con lo que realmente aunque nosotros ofrezcamos podcast ¿no? eh, puedes ofrecer todo tipo de contenido a tus fans sin necesidad de, eso, de irse a otra plataforma externa ¿no? si ya te escuchan tu podcast pues eh, escuchan en iVoox, pues ya directamente allí mismo te pueden apoyar y desbloquear ese contenido y ayudarte
0: Pues como ves es, yo creo que es muy útil y es muy uh, yo, yo creo que Es eso, que no no, no lo tenemos eh, interiorizado, no no estamos acostumbrados a a esto, pero eh, a nivel de. eh, Por por motivo de de todas estas eh, plataformas que están eh, están proponiendo esta esta fórmula de de suscripción por ver un contenido extra, pues vamos poco a poco asimilándolo y la gente cada vez es más. eh, es es más. eh, es es más positiva, ¿no? Ah, perdón, antes que estoy leyendo por aquí otra cosa y se me está yendo santo al cielo. Eh, es, es más. Eh, bueno. Más receptiva. ¿no? Más receptiva, perdón, gracias.
5: Sí. Ay, al, final, al final no va a costar tanto esta transición, Fran, eh, porque si te fijas, prácticamente todas las plataformas están copiando este modelo. Yo me he dado cuenta sí. ahora al, al estar en Twitch hace poquito que llevaré desde febrero en Twitch. Eh, tal como entré, aluciné que es una comunidad totalmente distinta, que están acostumbradas a premiar al creador porque Twitch ya se ya cuando empezó, eh, a diferencia de YouTube, pues hay una suscripción um, de pago y una manera de seguir gratuita, pero la gente está continuamente premiando al, al, al creador de contenido, y es que lo vemos, en repito, en todas y absolutamente en las plataformas, las televisiones ya tienen sus propias apps de pago, prácticamente todas, que sabemos que tenemos que pagar si queremos ver cierto contenido exclusivo, los podcasts, Twitch, YouTube, también está con el tema de saltar la publicidad y también eh, poder pagar. Es algo que poco a poco se está inculcando. Y yo creo que esto será una transición que pasaremos sí. de un par de añitos como mucho hablando de estos temas. Y de aquí dos añitos, eh, diré, ¿te acuerdas cuando las pasábamos mm. canutas y teníamos el síndrome <risa> del impostor? Por... Porque realmente a veces esto nos pasa. Sí. ¿eh? Es decir Es que me da miedo pedir no. No te dan... Esto mi mujer a veces, yo tengo, <risa> tenemos discusiones, discusiones porque ella siempre dice que yo cobro barato. Y, y, y me dice, oye, dices que no te tiene que dar apuro decir que, que esto se cobra tanto, que esto se cobra tanto. Y dice, cuando tú te vas a comer una paella, no le dices, a, oye, ¿y si, y si te compro cuatro paellas, me bajas el precio y no... ya no regateas, ¿no? Si vas a la farmacia por un paracetamol, da igual que te compres uno o trescientos, el precio es el mismo y no sí. lo discutes. Pues tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad ¿no? y esa mentalidad poquito a poquito, estoy seguro que en dos años va a cambiar porque el mercado nos está arrastrando a esto. ¿eh? Sí, sí, sí eso.
3: Ciertamente incluso hay gente que de tu comunidad que al igual te da miedo empezar a pedirles eh, que te apoyen porque dices que los voy a perder, se van a ir a la competencia a escuchar ¿no? al otro que lo hace en abierto, no sé qué, pero al final... También supone como un poco de, de limpieza de, de ese usuario que realmente no está comprometido con, con tu contenido y con lo que haces. Eh, claro. Y ahí es donde ves realmente la fidelidad de tu comunidad y, y ¿no? esa transición ah. de los que están dispuestos a, a valorar tu contenido.
2: Sí. Es lo que yo iba a
3: decir. Yo creo que si de verdad te
2: siguen porque les gusta tu trabajo, van a estar dispuestos a apoyarte.
0: Además, fijaos que... Eh, estamos consiguiendo o estamos creando eh, pequeños, eh, pequeñas comunidades eh, que, eh, a partir de, de, de una persona o de pequeños grupos que tienen un valor muy grande porque, porque son exclusivos. O sea, no es una franquicia de una empresa, de no, es, es una persona. Eh, quien sigue a esa persona es porque le gusta cómo trabaja esa persona o cómo explica o, 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 o lo que hace o las entrevistas que realiza pero le gusta a esa persona, ¿no? Y la sigue porque es esa persona. Entonces, lo que decía Laura de, claro, la gente tiene miedo a, a que, eh, pedir dinero y que se vayan a otro, a competencia. Yo creo que no es así. O sea, eh, tú no tienes, que tener, no tienes que tener miedo a pedir eh, lo que tú crees que vale tu trabajo porque la gente que realmente lo valora y que quiere seguir escuchándote eh, te va a pagar por porque eres tú, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Es la diferencia a lo que había antes, ¿no? Antes había pues cuatro opciones y tú escogías una u otra dependiendo de si era más barata o más cara porque más o menos todas ofrecían lo mismo. Pero aquí no. Aquí hay cientos y cientos de creadores que cada uno tiene su valor específico y su exclusividad. Y tú puedes elegir además a uno o a otro o a varios. Porque lo bueno que tiene esto también es que tenemos internet, tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente eh, y eso crea que lo que son las suscripciones, lo que es el pago que nosotros pedimos, no sea muy alto. Entonces, alguien que quiera seguir pues a Rubén y a mí, tampoco tiene que desembolsar un gran eh, mucho dinero para, para seguirnos a los dos o, o a Jesús, ¿no? porque no es realmente una suscripción muy, muy cara. Yo creo que eso es lo que hemos ganado con, con, el, con el llegar a mucha gente.
4: Jesús, Yo siempre sí. he dicho a mucha gente cuando me pregunta eh, que, que siempre hay que separar ¿no? el, el presupuesto que tú tienes, hablando en este caso de fotografía. Eh, el presupuesto que tienes para, para adquirir un equipo, y cuando hablo equipo me eh, hablo del de global, ¿no? lo que viene siendo el equipo, la formación y todo, yo creo que hay que, hay que coger parte de ese presupuesto, ¿no? de, de ese que tienes para el equipo, e invertirlo en, en esa formación, ¿no? y en esa formación entra el hecho de, de, de lo que estamos hablando, ¿no? de pagar a un creador, de pagar a otro… Para que porque al final te está creando un contenido que te está ayudando ya sea a conocer mejor tu equipo fotográfico ya sea a conocer un, no sé entretenerte por ejemplo con los podcasts cuando eh, estás en el coche porque yo a mí el podcast de Jesús que yo he conocido los podcasts a raíz de Jesús A mí me ha abierto un mundo, o sea, ya hace que no escucho la radio ni se sabe, yo ya me monto en el coche y me pongo un podcast eh, porque es mucho más entretenido que escuchar las mismas 40 canciones a lo largo de la semana, ¿no? Entonces al final de ese presupuesto yo siempre hago mucho hincapié a la gente en el que no hace falta que tengáis el equipo más top, pero sí hace falta que realmente os forméis y y en esa formación debería de entrar el el pagar la creación de contenido de, de la gente que se dedica a entretener a los demás.
0: Ah, Jesús, que está muy callado.
1: Nada, yo, yo mira lo que, lo que estaba diciendo Rubén y lo que decís todos, yo pasé por ello. Yo estuve cuatro años haciendo un podcast gratuitamente y este podcast de entrevistas es una cosa que nació en Carrete Digital hace siete ocho años. Yo me lo traje a Asturias, siempre lo cuento en mi podcast. Eran unas charlas abiertas que se hacían en la FNAC, en la cual traía una persona conocida o poco conocida para que la gente conociera pues, que un fotógrafo de al lado de su casa pues, podía ser un referente o podía aprender algo de él. ¿no? Cuando empecé a trabajar en la escuela Magma, me lo llevé a la escuela porque en el centro comercial, era un centro comercial que no estaba en ninguna ciudad, entonces cuando llegaba esta época del año, sobre todo pues, apenas asistía gente, entonces me lo llevé a la escuela. En la escuela estaba la playa venía mucha más gente. Y cuando empezó esto del COVID, se, 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 se acabó. A asistir 40 personas a una charla 40 50 30 no podía ser entonces se me ocurrió en septiembre hacer el, el podcast decir coño esto lo, mando, lo hago un podcast y publico un podcast nuevo entonces yo empecé haciendo en septiembre grabando mis primeras entrevistas y cuando publiqué la primera la segunda y la tercera eh, dije coño voy a probar a, a monetizarlo Porque si no, me voy a enganchar otra vez al tema del gratis y el miedo este de decirle a tus oyentes, oye, mira, que por 1,49€ me puedes apoyar. Y no es querer ganar dinero por medio del podcast, es querer que la gente le dé un valor a lo que tú haces. Mm. Yo igual que todos hablan los demás, yo me tuve que comprar unos micros, de hecho yo tengo un equipo que me lo puedo llevar fuera, yo puedo hacer entrevistas de mi podcast en la calle. No he podido hasta ahora, por culpa de la pandemia, pero si ya tengo para un par de ellas, para hacerlas en un parque que haya poca gente. Y, y me he gastado pues, mi dinero en micros, en mi tarjeta de sonido, en intentar tener una webcam decente, un ordenador decente. Y eso todo, al final, eh, yo siempre lo digo, el podcast cuando empieza está muy solo, porque apenas la gente te escribe reseñas. O sea, tú haces un podcast y te pueden escuchar 200 personas y hay muy poca gente que se dedique 5 minutos a escribirte. Entonces, esa soledad hace a veces que pierdas el ritmo de publicar, por ejemplo, ¿no? La gente que empieza ve que, oh, me escuchan 100 personas, no me escribe nadie. Y a lo mejor, no te estás dando cuenta, pero esas 100 personas sí te van a escuchar siempre. Y a lo mejor es mejor tener esas 100 personas ahí que no tener mil y pico y que no te escriba nadie. Entonces, el tema de monetizar también lo que hace es que creas la comunidad y, por ejemplo, yo les doy opción de un canal de Telegram solo para ellos, ¿no? Entonces, te das cuenta de que la gente es muy agradecida porque, por ejemplo, este último capítulo con Juanjo Revenga, que es una persona que en el mundo del misterio lo conoce todo el mundo, en documentales que ha hecho para televisión española y para Latinoamérica y para Estados Unidos, y, y escribe libros, pero es fotógrafo también, decidí adelantarlo 15 días para que lo escuchen gratis, o sea, gratis no, para que lo escuchen los fans del programa lo pueden escuchar durante 15 días antes que los demás. Y dices, bueno, y poco a poco se te van ocurriendo ideas para compensar ese mecenazo que ellos te dan a ti. Entonces, mm-hmm. dices, oye, no es mucho dinero, es 1,49€, pero, por ejemplo, sé que tengo un grupo de gente, una comunidad que valora lo que hago y que encima tienen contacto directo conmigo, bien sea por iVos que me pueden escribir o por el canal de Telegram donde los incluyo, que la gente agradece mucho que tengas un detalle con ellos. ¿no? Entonces, al final, es lo que habláis, se crea una comunidad... Y esto tiene que ser muy a largo plazo, o sea, los podcasts claro. van a estar ahí y, y realmente yo voy innovando según va pasando el tiempo. No sé si a lo mejor el año que viene cierro todos los podcasts este año para que lo escuchen solo los fans, entonces así intentas un poco obligar a la gente que te apoye, pero claro, ahora mismo la gente te apoya porque quiere, porque cada 15 días sale el podcast en abierto y lo pueden escuchar, entonces dices vale, esta gente me está apoyando porque realmente estoy haciendo un contenido que lo pueden escuchar unos días antes, pero a lo mejor dentro de un tiempo dices, mira, lo capo y solo para la gente que me apoya, que puede ser o no, pero bueno, eso ya veremos con el mm. tiempo.
0: Claro, es dar una exclusividad a la gente que realmente quiere apoyarte, ¿no? es dar una excusa para que, para que la gente te, te, te apoye. ¿no? Oye, ¿qué os parece si, si vamos contestando? Porque hay gente que está preguntando por aquí ¿eh? y, y vamos contestándole, ¿vale? Mira, Adolfo Manzano nos pregunta, Rubén, que creo que es cuando has intervenido tú, eh, que cuando dices hoja de ruta, ¿a qué te refieres exactamente? Si podías poner algún ejemplo.
5: Lo de que esto hay sí, que no, pues que te marques eh, que lo, lo que comento. Pues más que nada, ¿de, de qué va a ir tu canal? ¿Qué vas a hablar en el canal? Eh, estrategias de, de, de periodicidad de publicación. Yo, por ejemplo, de, eh, desde que empecé tengo claro que publico todos los miércoles a las Siempre lo digo, llueve, truene, nieve a las 6 de la tarde religiosamente, sí o sí. Eh, No hay vacaciones, no hay nada, hay que publicar sí o sí todos los miércoles y eso lo tengo clarísimo. Eh, Después el tipo de contenido, tampoco no podemos, eh, yo siempre he sido contenido fotográfico, alguna cosita de vídeo, eh, pero no puedo de repente meter un robot de cocina en el canal, eso no es una estrategia correcta tampoco, Eh, tenemos que tener clara la hoja de ruta y después en cuanto a tiempo, que estoy seguro que voy a perder tiempo, Tiempo, dinero, recursos, energías para algo que no me va a retornar absolutamente nada. Yo ya lo sé eso, pero tienes que ponerte un periodo de decir, pase lo que pase, me siga una persona, me sigan diez o me sigan mil, voy a estar tanto tiempo generando este contenido. Esto es a lo que me refiero cuando digo trazar una hoja de ruta, tener clara el contenido, la periodicidad y y, y la meta, ¿no? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer esto?
0: Laura, eh, Laura García, tú que estás empezando... ¿Tú tienes hecho una hoja de ruta? ¿Tú sabes, tienes marcado una estrategia? ¿Sabes lo que vas a hacer la semana que viene y la otra? Y, ¿O no?
2: Yo empecé un poco así a lo loco porque fue muy imprevisto, muy boom, venga, lo hago. Entonces, como me empezó a fallar, no me tiraba el ordenador para el OBS y tal, he empezado con problemas, ¿no? Entonces, no me ha dado tiempo a marcarme esa hoja porque cuando no me fallaba, no me grababa el OBS, luego perdía calidad, luego… Entonces, hasta que yo no tenga un equilibrio en el equipo y en todo, no puedo decir, venga, tengo claro que todos los viernes se publica vídeo. Entonces, yo he empezado un poco probando, sondeando de lo que mi equipo es capaz. Ahora ya he visto de lo que más o menos es capaz, que todavía me queda meterle la gráfica. Visto lo que es capaz, ya sí puedo marcarme una hoja y decir todas las semanas o cada 15 días hago un vídeo. Porque sé que puedo hacerlo, pero sin saberlo no pude arriesgarme. Porque si yo prometo esto y luego fallo, al final queda un poco de informal, ¿no? Entonces he empezado un poco así a lo loco sondeando y hasta equilibrando todo un poco. yo soy ahora mismo, voy gateando todavía, soy una uh-huh. bebé. <ríe> Entonces... no,
5: te, te entiendo lo que dices, ¿eh? pero yo un consejo, no os pongáis trabas en este aspecto, en lo técnico, porque con esto podemos generar todo el contenido que nos dé la real gana con esto, no necesitamos más y todo el mundo tenemos esto y a veces el, esa frase del mejor hecho que perfecto es totalmente cierto y, y, y el, mientras estamos pensando que si el OBS, que si necesito un Macbook el de tal en lugar del otro que si necesito el otro, estamos desaprovechando muchas oportunidades y dejando de pasar eh, hacerlo, hacerlo meteros, eh, igual que la página web no, es que yo no haré la web hasta que la tenga perfecta y to- no hazla cutre, fea, da igual, hazla Luego ya la iremos arreglando. Eso lo que, no, más es que menos mira, me ha es que... a mí. Claro, es que no tengo un esquema de iluminación, es que no, yo es que quiero el esquema Rembrandt para que el catch light de la... No, dejaros de leche, es un flexo de Ikea, el flash de esto mismo, con esto, hay mil cosas. Que nunca sea excusa eso, porque eso van a ser limitantes, que, que nos van a limitar más a nosotros que lo que realmente... Eh, al final, la comunidad tampoco no te pienses que va a mirar eso, ¿eh? No va a mirar el que tengas el OBS bien o que lo tengas mal. Va a mirar que tú estés ahí, que estés sí. ahí detrás y que tengas un compromiso. Eso para mí es sagrado.
2: Pues ¿tú? mira, en referente a eso, me ha venido al pelo porque yo el primer vídeo que hice se grabó eh, a menos resolución por el tema de que no me tiraba el ordenador. Me lo bloqueaba directamente en la grabación y el audio se atascaba. Entonces eso era, era infumable, no se escuchaba, se uh-huh. bloqueaba, no grababa. ¿Qué hice? Bajarle resolución y el primer vídeo que yo grabé con el EOS está a menos resolución y dije, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Se ve la explicación? Sí, a menor calidad, Ah, pero se ve y yo lo publiqué. El siguiente ya mejoré el ordenador y se ve a mayor calidad, pero yo publiqué de menor calidad porque yo dije, la gente ahora mismo ve el contenido y se puede enterar de lo que explico, me vale y lo subí. Entonces, es poco a poco. Ahora sí, vale. ahora ya viene el periodo de cada X tiempo subo un vídeo sí o ah,
5: Y ahí está ahora. Ahí está. Eh, Jesús Casero ¿tú tienes...
3: empieces mejor.
0: Perdona, Laura. Eh, Jesús Casero, tú tienes un plan, tú tienes un
4: sí. Ah, ¿tú yo tú? Cuando, cuando arranqué el canal de YouTube, yo tuve, tuve suerte, entre comillas, ¿no? De, de tener un pequeño apoyo de conocí en, a través de las redes sociales, conocí a Antonio, tiene un canal se llama Ternotulus. Y fue el que me dio un poco las bases, ¿no? A seguir cuando cuando empiezas en el canal. Y yo sí que me propuse el subir un vídeo semanal. Eh, Como bien decía Rubén, eh, lo vean cinco, lo vean uno o no lo vea nadie, pero subir siempre uno a la semana y siempre constante, ¿no? Y la verdad es que durante este primer año, pues yo me planteé, eh, yo dije, bueno, voy a ver si en el primer año conseguimos llegar a los mil suscriptores, ¿no? Por, Por poner una... Eh, por poner una meta eh, y, y tener un, un sitio donde tú mirar para adelante y decir pues quiero llegar allí no y entonces yo me marqué eso, el, el hacer un vídeo semanal y eso se junta con que yo soy un poco meticuloso, maniático yo por ejemplo las fotografías que subo a Instagram las subo siempre los martes a las siete y media yo para eso suelo ser eh, clavado y, y en YouTube igual, eh, YouTube domingo a las siete y media siempre habrá un vídeo en, en el canal y ahora, que, que hemos llegado a los mil eh, recientemente, hace cosa de, de un mes... Enhorabuena. Eh, gracias. Enhorabuena. <risas> <risas> ¿No te imaginas
5: la ilusión que me hizo a mí? Tengo un vídeo de sí. dando mil gracias. ¿No te imaginas la ilusión que me hizo a mí? Sí, de de hecho,
4: el vídeo que subí esta semana es un especial de mis suscriptores y se me ocurrió la idea de, de hacerlo un vídeo, hacer una ruta fotográfica precisamente con cinco de los suscriptores que, que hay en el canal, ¿no? Muy bien. Y ahora que, que he llegado a esa meta, pues lo que eh, la idea es seguir con, con ese vídeo semanal, eh, sobre todo compaginado con Twitch. Eh, ahora lo que he hecho es eh, hacerme un planning eh, en el que eh, tenga el vídeo de YouTube los domingos y luego entre semana, pues, eh, dos, tres directos donde, donde poder, eh, precisamente lo que hemos hablado al principio, ¿no?, eh, yo me, me he creado un círculo, un círculo fotográfico en el que en Instagram y en mi página web eh, publico el resultado de la fotografía, en YouTube eh, te publico el cómo he hecho la fotografía y en Twitch hablamos del proceso de esa fotografía. Entonces, eh, quiero, ser, quiero tener ese círculo, ¿vale?, eh, en el que toda mi comunidad vea el proceso entero eh, fotográfico. Bien Buenísimo.
0: Pondremos por aquí los enlaces a los los canales de todos, ¿vale? Eh, Creo que lo he puesto y no sé si he puesto el enlace. Bueno, lo lo pondré si no lo he puesto, ¿vale? Laura Torné, una pregunta que te quería hacer yo. Eh, Estamos aquí hablando sobre la importancia de monetizar, la importancia de de llegar a un punto en el que podamos eh, pedir dinero por lo que estamos haciendo, pero eh, hasta que no llegamos a ese punto, normalmente la gente lo que valora... Eh, como estamos hablando ahora también, es eh, el seguimiento que tenemos, la interacción que tenemos, ¿no? ya sea en base a los, a los suscriptores, ya sea en base a, lo, a los likes, a los me gustas eh, ¿Cómo valoráis, por ejemplo, en iVoox en todo, todo esto? ¿no? Porque también tenéis posibilidad de poner me gusta, poner comentarios eh, ¿Hay alguna especie de algoritmo eh, que, que, que gestione esto para subir a un podcast más que al otro? ¿Cómo funcionáis vosotros?
3: Sí, sí que ayuda en la indexación. Es decir, nosotros miramos pues, para los rankings al final y la indexación en los listados, pues un poquito eh, las escuchas por un lado, obviamente, pero después también la interacción de la comunidad. Es podcast que tienen conversación dentro, porque al final Evox nació como una comunidad hace más de 10 años y al final lo que nosotros primamos es que en los episodios se pudiera comentar, cada uno de los episodios tiene sus propios comentarios, ¿no? luego tuvimos la comunidad que ya es más del podcast y tú puedes hacer post ¿no? allí con, dirigidos a tus oyentes, pero, pero es algo que nosotros sí que valoramos y de hecho sabemos que la gente cuando va a escoger un podcast que escuchar o Un audio, ¿no? Pues se fija en si tiene más likes, menos likes, si tiene escuchas, ¿no? Es un poco también para ayudarte a elegir entre toda la la oferta. Eh, Y estaba un poco de acuerdo en lo que estabais diciendo, porque creo que ahí sí que nosotros podemos aportar eh, en el conocimiento de. Vale, ¿Cómo consigues esa masa de, de usuarios y ¿no? uh-huh. eh, esa comunidad cuando estás empezando? ¿no? Eh, Súper importante lo que decía Rubén de tener un plan de, de publicación, eh, con qué frecuencia vas a hacerlo, incluso en el podcast decimos hasta la duración que van a tener esos contenidos, vale para que no pilles... Con el pie ¿no? al usuario, de que ella sabe que tus podcasts siempre duran X, ¿no? Y luego pues vas haciendo las duraciones aquí o allí, ¿no? Eh, entonces eso es súper importante. Eh, y luego también para que no os pille el, bueno yo digo el podfading, pero podría ser el, el fading en general, de dejar el podcast o el, o el canal de lado y tal, es Tener claro lo que vas a hacer, como decía Jesús, que ya tenía más o menos sus entrevistas ya programadas y tal, que no te pille el toro, no que no tengas esa angustia de que, ¿qué voy a hacer? Mañana tengo que subir un vídeo y no tengo nada, ¿no? O, o tengo que subir un podcast y no tengo nada. Si vas pensando, tienes el plan de, de contenidos claro, y además puedes producir un poco en batch, no que es del plan por lotes, o si ya vas adelantando el trabajo, que es, es difícil, vale porque siempre... Al final necesitas tiempo para hacerlo, sí. pero cuando sistematizas todo, todo tu proceso creativo y, y de ejecución es mucho más fácil que no se te descontrole ¿no? la situación y, y decidas un, lo dejo ya, me he quemado.
0: Sí, yo creo que es, es una de las, de, de las fases más difíciles de, de todo esto, ¿no? porque al principio empiezas con un montón de ideas y, y no te faltan nunca porque te surgen, ¿no? vas a tener una cosa, te surge otra. Llega un momento en el que si no lo planificas, acaba acaba pasándote eso, ¿no? ¿Y Mañana qué publico, ¿y qué hago yo mañana? Y y, y es el día siguiente, es mañana, ¿no? Y y te agobias, te agobias, te agobias y acabas, bueno, mira, sabes que mañana no publico nada y ya la próxima semana publicaré. Y eso se convierte a lo mejor también en un recurso que vas utilizando cuando te pasa esto y si no lo tienes bien planificado puede pasarte más veces de de lo deseado.
2: Yo tengo también, si me permitís, otra idea de de más o menos lo que yo voy pensando en mi cabeza y más o menos quiero para mi canal o o mis redes sociales, es atender a la demanda de de los usuarios. Explico esto un poco. Si yo veo que me preguntan mucho sobre un determinado tema, yo voy atendiendo eso y voy pensando, ¿qué es lo que en mi canal no tengo hecho y la gente veo que va necesitando? Y entonces va generando un poco ese enganche, ¿no? Ese... Si yo sé que hay 10 usuarios mínimos que han preguntado sobre un determinado tema, ahí tengo una baza para un vídeo que sé que van a ver unos cuantos como mínimo. Ah. Y entonces, atendiendo un poco eso, también engancha a la gente, ven que le hace escaso, que les presta atención, que le, le vas atendiendo las dudas y yo creo que eso también engancha a la gente es como mantener una cercanía también eso es importantísimo, ¿eh? yo al principio
5: o sea. lo hacía también muchísimo, eh, me acuerdo que de hecho creé una sección y todo en el canal eh, que no, no me acuerdo la sección, pero creé una sección no sé ¿qué, qué leches de nombre le puse pero que los vídeos los elegían los, subscri- los, 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 los seguidores, los, los suscriptores, los elegían ellos con sus comentarios. Les decía de qué íbamos a hablar en los próximos vídeos y lo decían ellos. Y aparte, sobre todo también muy importante lo que has dicho, comentar, responder a absolutamente a todos, a todos, a todos los comentarios. Yo tengo un, un flujo de trabajo, muchas veces me preguntan, oye, ¿no? ¿cómo lo haces para llegar a todos los shootings? Mañana me voy a un shooting muy temprano de la mañana, que de hecho estoy llevo todos los días con sesiones, dobles sesiones, Twitch, podcast, YouTube, todos los araos, ¿Cómo lo haces? Pues teniendo una organización muy marcada. Uh-huh. Y, y, en, y en esta organización, está yo muy tempranito, muy tempranito, cada día a las seis, seis y media de la mañana, contesto sí o sí a todos y cada uno de los suscriptores de YouTube que me han dejado un comentario. Y digo a todos y cada uno y quien quiera puede hacer la prueba, los contesto absolutamente todos. Y es que para mí eso es primordial. Hemos de, hemos de construir el canal Es mi
2: filosofía sobre,
5: Claro, y eso es básico la, la base de nuestro canal ha de ser la comunidad No has de ser tú Ha de ser la comunidad yo, son, yo siempre lo digo, aparte de mi canal de YouTube digo, si Yo soy un mandao, si aquí los que mandáis sois vosotros si Aquí el pringao soy yo, yo soy aquí el currante El que está aquí haciendo más horas que, 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 que el tato pa, Y ya ves tú, y sois vosotros los que me decís Lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer Igual que en Patreon, los cursos que yo hago en Patreon Cuando acabo un curso El siguiente curso, no lo digo yo Lo deciden los miembros, los alumnos de Patreon, les paso una encuesta, qué curso queréis que sea, han de ser ellos y se han de sentir partícipes de tu proyecto y remar juntos. Y y esto es bueno porque las alegrías son de de los dos, son de la comunidad y tuyas, y las penas también, y también están ahí para ayudarte en lo bueno y en lo malo.
0: Y a todo esto que estáis comentando, José Miguel nos dice, en el fondo, ¿no sois lo mismo que esos magos que se tapan la cara y muestran los trucos de magia? va a ser lo que estamos haciendo hoy más o menos un poco <risa> mira a ver, a ver qué pensáis mira Lili Prandi nos dice los creadores se han olvidado de los mayores a- adultos que entran en la era digital como hobby no para dedicarse a lleno sino para eh, pasar bellos momentos y, eh, y que el target principalmente es para jóvenes eh, ahora me decís qué pensáis yo, yo creo y hace mucho tiempo que lo, que lo estoy diciendo eh, que eh, Rubén por ejemplo tiene eh, una comunidad en la que o sea un, perdón, un canal de YouTube en el que básicamente da, da formación, explica cómo hacer cosas, ¿no? eh, Él tiene un target de personas eh, que, que quieren formarse, ¿no? Aquí en uh-huh. Carrete Digital, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, sí, damos consejos, pero también le damos un tono un poquito más de entretenimiento, ¿no? Intentamos que sea no solo formación, sino, o, un, o, una, o, o una mezcla, ¿no? una combinación entre, entre formación y e entretenimiento, que yo creo que todos los que estamos aquí... Más o menos es lo que que buscamos, ¿no? Entonces, por eso no sé si estáis de acuerdo en lo que dice Lili, yo creo que que lo que vamos buscando todos los creadores de contenido es que además de formar, ¿no? Y además de de poder aportar algo nuevo en los conocimientos de cualquier persona que nos vea, es también el hecho de entretener, ¿no? De de que la gente se quede enganchada viéndonos y y, y les guste, se lo pasen bien y y tengan ganas de volver, ¿no? Pues en eso un poco,
2: en en mi canal, un poco también mi filosofía, lo he dicho antes, ¿no? De hecho una amiga, que bueno, ella me dice siempre Es que yo soy muy torpe Yo es que tengo que verlo todo muy muy Que me lo explique muy bien, porque si no no me entero Y mi canal es en sí. O sea, yo he empezado y me dice una vez uno Es que hace el vídeo muy largo Digo sí, pero yo he hecho el vídeo un poco largo Pero sé que tú te vas a enterar de todo Y ya no solo te vas a enterar de todo Sino que yo lo voy a hacer tan natural Y tan fresco Que si tengo que soltar algo, alguna tontería La voy a soltar y tú Va a ser largo, pero se te va a hacer corto vas a aprender y tenga la edad que tenga, te vas a enterar de lo que yo he explicado. Porque yo lo explico para niños o para gente mayor o para gente iniciada o para gente... O sea, y aparte te lo voy a intentar hacer natural y fresco como yo soy. Entonces, yo un poco discrepo en eso porque sí que estamos gente que pensamos en todo tipo de público. Y yo lo doy mascado, como yo digo, lo doy mascado. Y cualquiera que se vaya entrando en mi canal lo no va a ver. Lo poco que voy generando es... A lo fácil, para que se todo el mundo. Entonces, y aparte, pues eso, si tengo que decir una chorrada, la digo, porque esto no se trata de ser un profesor aburrido de universidad típico que te pli No, yo se trata de divertir también un poco a la gente a la vez que aprende. Es
5: un poco el perfil de has cada de uno. ¿no? Como tú eres, claro. eh. has, de ser, has de ser como tú eres. Has de ser como claro. tú eres. Tú sí. no puedes, porque mm. al final la mentira tiene la pata corta. Y, si, y yo también no soy, no soy partidario de, de trabajar para un determinado público yo soy partidario de trabajar como er, en función de cómo eres tú y a partir de ahí ya vendrá ese público uh-huh. eh, porque al final es lo natural y es lo orgánico no puedes estar fingiendo no, yo no puedo estar haciendo vídeos para gente de, de, de 14 años eh, porque sé que no o para gente yo sé, por ejemplo, yo tengo un problema yo digo tacos, sí, en mi canal digo tacos los digo uh-huh. continuamente porque hablo como hablo en mi en mi día a día y al final esa frescura y esa espontaneidad es la que te trae un público determinado para lo bueno y para lo malo. Pero yo creo que el secreto es ese también, ¿eh? Mantener, ser fiel a como eres tú. Y si tú dices tacos, coño, ¿ves? lo acabo de soltar, suéltalo. suéltalo Rubén,
0: un segundito, es que precisamente antes de decir lo de la palabra tacos, José Miguel nos ha dicho aquí en el chat, <risa> yo no soporto ciertos postureos, eh, por eso acepté fácilmente los tacos que suelta Gabelli, porque es una mezcla de rigor y colegueo. <risa> Antes de que lo dijeras. tú.
5: Claro, claro, sí, sí, es que es, pero es porque soy yo así, quien me conoce, coño, tú, tú Fran, me conoces, me sí, molestan, sí. Y yo hablo igual en todas partes, yo soy así y es lo que hay, y eso te trae a un público y a otro no, a mí hay claro. muchos comentarios, sobre todo de Latinoamérica, que son más... más bueno, estos suelen, se escandalizan a veces un poquito más uh-huh. que aquí, pero me lo dicen mucho, ¿eh? oye, esa forma de hablar, esa tal, pero bueno, ya sé que pierdo unos seguidores de un sitio y los gano de otro y al final no, no puedes no puedes contentar a todo el mundo, ¿eh? eso es imposible, ya tenéis que contentaros a vosotros, sí. tenemos que estar a gusto con nosotros mismos y contentos con nuestro contenido y a partir de ahí vendrá gente que también coincidirá con ello y ya está, y hay, sí. hay gente que no.
4: A la hora de crear contenido, eh, yo es que creo que tienes que ser lo más natural posible, ¿no? Porque claro. eh, si te propones un plan de crear contenido a largo plazo, tú puedes fingir un vídeo, dos vídeos, eh, incluso si me apuras, hasta puedes fingir durante dos o tres meses, pero llega un momento que, que la gente te pilla no, y cuando empieza a oler, eh, la gente pues se da cuenta que, que se va, ¿no? Y yo creo que, que al final lo, lo que te hace especial, como antes hablabais, eh, que, que, como hablabas tú, Fran, que, que lo bueno de esto que somos tantos, que, que, que al final cada uno, o sea, no somos franquicias, ¿no? Cada uno es como es y, y como bien dice Rubén, tienes que traer a tu público y eso lo haces uh-huh. eh, siendo lo más natural posible, o sea, y, y, y así yo creo que es como, como mejor se, se puede avanzar en este mundillo, ¿no? Yo hay un vídeo que tengo por ahí en YouTube, se me cayó un portafiltros en mitad del vídeo a, a una cascada y acabé en cazoncillos metido en el río para... y eso está grabado y colgado, ¿no? Y, y al final... Tienes que ser así, ¿no? Tienes que ser natural, tienes que ser como eres para que la gente realmente conecte contigo, eh, te conozca y y si le gusta, como bien dice Rubén, pues se quedará, ¿no? Y esa gente que se queda es la que realmente, eh, pues hablando de lo que viene este este directo de hoy, ¿no? Te apoyará en lo que haga falta, ya sea en un podcast, ya sea en un Patreon, en Twitch o o donde haga falta.
0: Laura, ¿qué te ha cortado?
3: Sí, no, iba a decir que al igual también puede haber un poco de brecha digital en algunos puntos. Por ejemplo, en el caso del podcast sí que hemos tocado gente de mayor edad porque quizás hay una proximidad con la radio, ¿no? Pero quizás YouTube ha costado más, pero a mí me consta que, o sea, cada vez es más indegable, ¿no? O sea, se se van acercando a, a estos canales y ya llegará el día de Twitch también, o sea, para gente más mayor. Y eso, pues bueno, se irá a medida que vayan pasando los años, ¿no? Eh, todos estamos digitalizados ya.
4: Sí, 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 sí. Al final nosotros crecemos con estas redes, ¿no? O sea, está claro que cuando teníamos, cuando yo tenía hace, yo qué sé, 10, 15 años los primeros móviles o 20, pues eso era una locura, pero al final esta generación sigue creciendo y cuando nosotros tengamos 50 años, 60, eh, estaremos con esa tecnología presente, ¿no? Entonces... Al final, toda esa evolución la vamos a ir teniendo de de la mano.
2: No, y al final, eh, como ya cada vez las nuevas generaciones, cada vez empiezan antes con la tecnología, al final, cuando lleguen a 50, 60, 70 años, ya poco les va a quedar por aprender. O sea, ya están tan acostumbrados a ir aprendiendo cosas y venga, y venga, y venga, que la brecha va a cada vez ser menor. Por lo menos yo
0: lo veo, yo creo que, que ya, ya está pasando un poco, ¿eh? no, no hay límite de edad ya para consumir un contenido en, un, en una parte o en otra. Creo yo, ¿eh? cada vez hay más... No, no, una... no, pero
5: si, si Fran es más jodido por para una para un boleta ir a, al banco, al cajero automático a hacer una transferencia que no escuchar un podcast o, <risa> o vernos en Twitch, no me jodas. Y es así, y, y, y ya lo están encarando todo. Para eso, yo lo veo, coño. la gente va al banco con su taca tal y no te atienden. ¿eh? Te dicen, no, no, el cajero y hágalo todo desde ahí. Y ves al hombre, pues qué pobre se tiene que... Y al final es eso, estamos viviendo una transición digital, que lo mismo que hablábamos antes, que esto del gratis-gratis en dos años ya ni lo hablaremos, pues esta transición también es una transición lógica generacional que estamos pasando, pero que... Que también durará poco y que poquito a poquito quien no ha visto un abuelo, un abuelete, una boleta, una con, boleta con su WhatsApp, con su Instagram, y ya cada vez Además, se ve más. TikTok también. La pandemia
4: yo creo que ha ayudado muchísimo a esa transición, ¿no? Sí, eh, sí. Por, por la necesidad claro. imperial, ¿no? La necesidad imperial llamadas, de, claro. de, conectarte sí. con, de conectarte con el resto. Al final ha sido una, un, un salto eh, obligado y, y que yo creo que les ha ayudado mucho a abrir esos horizontes y, y sobre todo a conocer todo este mundo digital de, de entretenimiento, ¿no?
0: Mira foto, Rami me dice...
5: Sí, yo me estaba riendo de lo mismo
0: Dice, solo hay que ver hoy ja, ja, que, que se lo digan a Fran, que hace dos días no era capaz de hacer una entrevista a una persona y ahora seis, ala lo loco! Gracias, <risa> Fotorami, hombre Sí, sí, bueno po, ya que han pasado muchas, muchas penurias aquí. Yo
2: creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Yo, yo sí. renegaba de hacer vídeo YouTube, yo en vídeo no me meto, no, 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 eso es mucho para mí... yo pero hasta que aprendas fotos, y al final, a lo tonto, a lo tonto, me he ido metiendo, que si hoy un time que si mañana un directo, que si al otro, y me he metido en YouTube, y yo jamás, yo hace dos años, yo es que no me veía metida en YouTube, o sea, yo creo que al final es cuestión de mentalidad y de acostumbrarse, al final la vida te lo va poniendo, ¿no? Te va y, poniendo ahí esa.
5: Y es importante no quedarnos a medias, ¿eh? tal como si fijáis, somos prácticamente todos fotógrafos los que estamos aquí, eh, y sabéis que la, todo lo no existe fotógrafo que, que, que empiece por profesión y luego se apasione, es imposible no será un fotógrafo, la fotografía empieza desde la pasión y luego ten, algunos tenemos la gran suerte de convertir esta pasión en una profesión pues la, el, el crear contenido tiene que ser el, el mismo proceso tenemos que empezar por pasión pero ojo, tenemos que convertirlo en profesión, claro que sí, y con la cabeza bien alta y con las herramientas que nos brindan a día de hoy que se, que se están encarando todas estas herramientas para, para esto, para que sea una profesión. Y es que creo que es la mejor manera, como he dicho antes, hace un rato, de, de tratar con respeto a nuestra comunidad, profesionalizarnos y darles el contenido de la máxima calidad posible. Y esto, y nos acompañarán, ¿eh? nos acompañarán de la mano porque cuando los hagamos partícipes, es que, repito, ellos son. son yo tengo gente que cada vez que, que cumplo los x mil o lo que sea tal es que me avisan antes oye Rubén que ya nos falta menos para llegar a los tal que venga nos falta menos eh que, y, y, y esto es una maravilla esto sí. es un es así al final tenemos que, que pasar eso de pasión a, pro, a profesión
0: ahora qué dice Rubén o claro. de pasión a ver qué a ver que, si, qué os parece a vosotros yo eh, yo soy no soy profesional de la fotografía no me dedico a la fotografía me dediqué en su día pero, pero no soy un profesional de la fotografía. Ni me he dedicado exclusivamente nunca a la fotografía, ¿no?
5: Yo no estoy de y, acuerdo con eso, Efran. ¿eh,
0: no, de hacer fotos, perdón.
5: Ah, vale. De hacer es fotos. <risas> es que la fotografía, ¿no? vale, vale. Sí, sí, sí. No, vale,
0: perdón, me he explicado mal. Yo no he vivido nunca de hacer fotos. Así que me he dedicado y lo he utilizado como un segundo trabajo, casi, ¿no? No se podría decir. Pero a lo que a lo que iba. Eh, yo he pasado de, de, de hacer esto por pasión a la fotografía a hacer esto por pasión a crear contenido. No sé si me sí. explico. Es decir, sí. eh, yo lo haría con la misma pasión si hablara sobre básquet, ¿no? Que soy un apasionado de, de, del básquet y de la NBA y tal. Lo haría con la misma pasión. De hecho, me estaba planteando incluso hacer algo así, ¿no? Eh, no pensáis que, que, que esto de la creación de contenido es ya de por sí. O otra otra faceta más por, por la que apasionarse no creéis que hay gente que a lo mejor puede seguirnos no solo porque hablamos de fotografía sino porque hablamos simplemente
4: sí yo pues creo sí. que sí no en toda de hecho eh, con con Twitch se ve no porque en Twitch eh, lo que a lo que te hablaba antes no de que yo eh, intento crear ese círculo donde donde hable de todo cuando yo estoy en Twitch ...realmente ahí estamos hablando de cualquier cosa... ...me están conociendo más a mí, más... ...mientras estoy editando una foto... ...mientras estoy enseñando dónde estuve este fin de semana... Cómo... ...pero es un, una charla... ...una charla amigable que estoy teniendo... ...con, con las 30, 40 o 50 personas... ...que estén en el directo en ese momento... Y, ...y al final yo creo que... ...por eso están ahí, ¿no? ...porque eh, si quieren ver... ...editar una fotografía, porque tienen en YouTube... ...ya resumido, eh, en escueto, por partes... Con, ...con sus puntos de interés... ...si quieres ir a un punto determinado... Cuando te metes en tu y lo que quieren es eso, es verte a ti, es ver, eh, charlar contigo, es eh, disfrutar de pues eso de, de, de que estés ahí al otro lado para contestarles y, y pasar el rato contigo, ¿no? O sea, que yo creo que, que sí que, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dices.
2: Eso está sí. ligado yo creo que a la cercanía que yo hablaba antes, es decir, como tú eres cercano, te abres, de alguna forma yo siempre digo, me desnudo ante en, en, de mi foto y escrito, porque también escribo por obvio, ¿Te yo me desnudo, ¿Te ¿Eh?
0: ¿Qué te en YouTube?
2: Entonces, Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo creo que lo hace la cercanía que, que generamos con ellos. Ya ellos muchas veces ya te siguen simplemente porque eres tú, porque hablas tú, porque te muestras tú. Mm. Muestras cómo eres, tu entorno, dónde vas. Yo otro día subí una, una, dos o tres historias pues estoy aquí en tal sitio, y ya solo con eso la gente, ay, qué bonito, tal, no sé qué, y si me tengo que subir, o el que estoy comiéndome un sándwich, lo subo, y a mí no me importa decir, o me estoy comiendo un plátano, y digo, pues estoy aquí en medio del campo, mientras la cámara trabaja estoy comiendo, y la gente esa cercanía le encanta, ah, es lo que decía sí. yo antes, entonces simplemente por hablar, ya te siguen, te... y es como que engancha, al final te engancha, yo siempre digo que el pez te va haciendo cada vez más gordo, hay que darle de comer, pero es que también engancha,
5: de hecho, como dice Jesús, el tema de Twitch, yo que hace, desde febrero que me metí, eh, que yo no lo conocía antes prácticamente nada, sabía que era para gamers y demás, y yo ahora ya, sabéis que normalmente cuando editamos fotografía, que tenemos sesiones largas de edición y demás, pues muchos se ponen música, otros se ponen podcast y demás. Yo ahora, con podcast lo hago mucho también, pero muchísimas veces con Twitch, me pongo Twitch de fondo. O sea, Twitch es una manera de, como lo que es se ponen la televisión simplemente para, para escuchar lo que hacen, pues sabes que están haciendo un contenido y vas cambiando uh, a tu gusto y realmente es una plataforma que, ojo, eh, que, hay que hay que estar muy atentos porque está dando muy fuerte y, y más fuerte que, que va a dar. Y hablando de plataformas, que no habéis dicho nada de Clubhouse, ¿qué? ¿Cómo va eso?
0: No tengo ni idea. Yo, es que, ¿sabes qué pasa? Que me da mucha pereza meterme en otros, en otros fregados más. <risa> muchísima, tío, muchísima.
5: Yo, sí, yo hice un par de o tres, de bueno, algunos más, que me invitaron y demás, y está muy bien, es, es como un podcast en, en directo, es un podcast en directo. Al final, es lo que hablamos, ¿eh? Son, sí, 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 lo importante de, de generar contenido es que lo generemos en las máximas plataformas disponibles, ¿no? porque hay, ¿sí? hay comunidad que solamente escucha podcast, hay comunidad que solo ve YouTube, hay que solo ve Twitch, hay que los ve todos, pero hay que no, entonces tenemos que tener el máximo de presencia en todas las herramientas disponibles que podamos. Y, y no sé, esto de los podcasts online que, que es un poquito lo de Clubhouse ¿no? podcast online, ¿no? es la idea
4: a mí es que no me da la vida <risa> yo, <Bueno. es> igual. <risa> yo con mi trabajo, tengo mi trabajo No,
5: a, a mí de... si fracasa, mejor porque como, así no me... porque si, como Demasiado. vaya bien, me voy a tener que meter
2: <risa> nos vamos a volver locos y yo creo que también, ¿qué pensáis vosotros? me lanza yo una pregunta, me voy a atrever ¿qué vale, pensáis vale. vosotros acerca de cuando alguien os dice, no sé si os lo han dicho, a mí me lo han dicho es que estoy saturado, hay tanto contenido, podcast, fotos, no sé qué, en YouTube. estoy saturado, me voy a quitar de todo. ¿Qué pensáis de vosotros? Que no se quitan de nada, al
0: final. <risa> <risa> Jesús, ¿cómo qué crees? Va, que estás ahí muy callado.
1: Bueno, yo creo que, el, el, por ejemplo, yo os voy a hablar de mi caso, ¿no? El, el podcast de Conociendo A, que es al que más tiempo le he dedicado últimamente, yo llegué a hacer tres entrevistas al día. O sea, yo llevaba dos meses y medio. Y ya tenía casi todas las entrevistas hechas, porque es una cosa que engancha, a mí me engancha mucho, ¿no? Entonces mm. llegó un momento que tuve que ponerme freno, porque dije, ostras, es que no voy a tener tiempo en el calendario para poder publicar. Entonces, claro, <risa> también hay que poner un poco freno, ¿no? Y, sí. y sobre todo el tener la hoja de ruta clara de decir, bueno, voy a traer a esta persona que habla de este tipo de fotografía, que es más o menos conocida, y voy a traer a esta otra persona que no la conoce mucha gente y así tengo las dos partes ¿no? entonces es muy difícil también compaginar, yo descubrí que bien funciona Google Calendar ahora porque, porque tenía que tener una agenda porque yo llegaba un día y no sabía miraba la agenda y me dijo, si sí, tengo dos y a lo mejor me decía mi mujer, hoy tenemos que ir a comprar pues, pues mira, a las 7 tengo que grabar y a las 9 tengo otro, yo tengo grabado con invitados y un sábado por la mañana tengo eh, 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 invitados eh, acabar a las 4 con Fran Nieto acabar a las una y media, dos de la, no, la mañana no sí, ¿qué sí, y empezamos a las nueve de la noche <risa> o sea y al final solo es una hora de podcast pero, pero es así, a mí me engancha muchísimo
2: cuidado que tu mujer te va a echar de casa ya,
1: ya te lo, no. <risa> tuve que frenar un poco pero bueno, yo me puse la meta de decir en tres meses voy a producir todo lo que pueda y todo lo que me dejen voy a poder producirlo, aunque luego hay algún invitado que habla, por ejemplo, Jesús Casero, que nos está comentando, ah, pues acaba de llegar de trabajar y uf, todavía estoy con esto de la nevada. Y claro, la gente que lo escucha ahora en verdad. Entonces, bueno, puede pasar, no pero da igual, a mí me da igual, porque al final lo que, sé, lo que yo valoro de, de este podcast, por ejemplo, es eh, poder conocer a una persona que se dedica a generar contenido a hacer fotos, a dar cursos a simplemente salir a, a lo que se ahora llama MyFundes que es el perder un poco el, la conexión con, con el lío de la vida diaria y que la gente diga Ostras, pues mira, este chico hace fotos y está en Youtube y está en tal, pues voy a seguirlo por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para mí es una herramienta para producir contenido, pero a la vez también me va vale a mí para mi propio MyFundes y a la vez, si puedo ayudar a otro a otra fotógrafa, lo hago y ya está de hecho, en mi podcast, en el, en el grupo de Telegram, donde está la mayoría de la gente que, que apoya el podcast, prefieren gente que no es conocida. Y claro, yo ahora me encuentro que digo, ostras, pues tengo unos cuantos conocidos, que a ver cómo los voy metiendo ahí, que a ver cómo puedo. Pero bueno, de vez en cuando, pues eso, meto uno conocido, otro poco conocido. Y por ahí vamos, ¿no? Sobre todo eso, que es un enganche de generar, no sé, es como la fotografía nocturna, que te engancha mucho y vas luego... Pues macro.
0: Sobre, lo, Ahora sí, que
1: empieza, boom.
0: sobre los conocidos, eh, Jesús, si, si quieres dejar el mío para Navidad, ¿eh? lo dejas, ¿eh? Si quieres. Tal cuando <risa> quieras,
1: ¿eh? no, El tuyo me gusta mucho porque como tenemos confianza te puede meter un poco más de caña. Y tú que le meto caña a todo el mundo, pero bueno, es un poco... Sí, conmigo te cebas.
0: Yo me escuchaba...
1: Yo escuchaba, la, perdón, escuchaba las entrevistas que hacía todo el mundo a fotógrafos y que eran, ¿y qué cámara utilizas? ¿y cómo haces esto? ¿y cómo no sé qué y dije? Uf, es que para hacer algo de entrevistas, para hablar de técnica, para eso hace la gente un libro, hoy pues ya hay muchos podcasts. Dije, no, pues, a mí me no,
2: flipa, no. flipa cuando te, cuando te preguntas, que creo que a mí no me lo preguntaste, ¿eh? pero me flipa cuando te preguntas, ¿eh? ¿a qué le tienes miedo? Y esa pregunta a mí me encanta, porque es como, y algunos se quedan hasta bloqueados, bueno, ¿y qué digo yo aquí? ¿no? Y eso al final lo, ese tipo de cosas son las que enganchan la entrevista. A mí esa sección, eh, conociendo a me engancha por eso, porque al final saca la parte humana, la parte cómica, si es que el fotógrafo la tiene. Es flipante. Yo, el, que no le, el que no lo haya escuchado, yo lo recomiendo, porque además haciendo final está corta la entrevista.
1: Sí, es lo que decía Rubén, ¿no? que al final yo intento sacar la persona que hay detrás de, de una persona que hace fotos, pero es que muchas veces eh, lo que decíamos, la imagen que tienen es muy diferente a lo que es. O sea, por ejemplo, eh, Jaicano, que fue el primero en hacer las fotos de la luna y a las torres de Madrid. ¿Quién iba a saber que se dedicaba a hacer payas? Okay, okay. okay, o que cogía el tío y que trabaja haciendo el diseño informático de túneles, ¿no? Pues estas cosas a la gente le llega a interesar porque ya están lo que decíais antes, un poco saturados. Pues entonces hay que buscar otro tipo de contenido. Es como cuando pones el Netflix. ¿Cuántas veces hemos puesto el Netflix y vas dando para adelante y para adelante y para Y nunca vas viendo nada porque dices, pues que es que, y de tiros y que de narcotráfico y de no sé qué, pam, 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 y dices, al final voy para YouTube pues al final hay que hacer eso un poco con el podcast ¿no? si todos nos dedicamos a hacer eh, podcast de fotografía de paisaje va a llegar un momento en que la gente diga pues, ya esto ya es una saturación entonces también hay que buscar un poco el, el contenido que sea un poco diferente que te diferencie de los demás si quieres tener un proyecto a futuro entonces claro entonces, si, si empezamos hablando de fotografía eh, macro y, 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 y voy repitiendo lo que, lo que ya está hecho no voy a generar la atención de ese, de ese oyente que, que va a conectar conmigo porque soy diferente. El, el, por ejemplo, el podcast del fotógrafo en el coche funciona muy bien ¿por qué? porque está grabado en un coche. Está grabado en un coche oh, y a increíble. veces me sale un yonky o me sale un burro, hay un bache... <risa> Y esas cosas que salen ahí, que no me las un tío intento, que se salta
2: un esto, ay, claro, te bloquea, claro, ay, quizás el colector me da cuenta.
1: Y muchas, yo, yo he intentado grabar un podcast en bicicleta, lo sabes. Claro, y, oh, es ostras, imposible es que... grabar un podcast en bicicleta, porque aunque tengo una bicicleta eléctrica, cuando te coge una cuesta, el, ah, ah, no, tal", es imposible. ¿no?
4: Escucha, Jesús, bien? con el tema de Twitch, <ríe> yo, porque yo igual que Rubén empecé en Twitch hace dos meses, febrero o marzo, eh, y metiéndome en un montón de canales Para ver qué es lo que hace la gente Me he encontrado muchos streamers Que hacen, eh, o sea, hacen el directo Mientras hacen la ruta en bici Se van a la montaña hacen una ruta Con el móvil enganchado y lo que le dura la batería eh, Y un directo, y un montón de gente viéndole Yo he visto streamers uh-huh. de, de un tío que va por una ruta de montaña Con 300, 400 personas Viéndole en directo
1: Claro, tú date cuenta, a mí me llegó cuatro años Tener un sonido homogéneo En el podcast Porque claro yo vivo en Asturias, en Asturias hace frío y llueve. En verano tenemos calor, pero pocos meses. Entonces, claro, imagínate, si ya el ruido del coche, yo ya probé grabar en autopista, en autopista es imposible hacer un podcast porque hay mucho ruido. En la carretera por la que voy, es una, ya voy a de por una carretera que es una carretera rural, que apenas hay tráfico y como mucho puedo ir a 40, 45, no voy a más. Entonces ya eso hace que el coche no produzca el ruido. Pero luego yo grababa con los cascos de, del teléfono, los cascos que vienen para escuchar música, y dependía cómo soplara el viento, unos días oía bien, otros días oía mal. Y tengo repetido contenido, el mismo día tener que grabar dos veces porque grababa y se oía mm. fatal. Hasta que gasté dinero cuatro años después y más o menos se oye medianamente bien y ya está. Pero al final, eh, lo que os digo, a mí me engancha mucho, entonces yo también tengo que a veces ponerle freno.
0: Decíamos Laura, Laura Tourné decíamos que la, la importancia de la comunidad en, 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 las, en, nuestras, en nuestros proyectos, ¿no? Eh, creo que en, en iBox también tenéis una. Por cierto, ¿iBox o iBox o, o cómo lo decimos?
3: Bueno, venía de iBox, pero realmente iBox, no E-box, sé. Vale. Lo decimos de algún momento, nos vamos a tener que poner de acuerdo en cómo se pronuncia. Sí.
0: Pues vosotros tenéis también eh, planteado ese, esa. Esa parte, ¿no? La parte de comunidad, ¿no? ¿Cómo, cómo lo planteáis eso en los, en los creadores de contenido, en los eh, podcasts? Bueno,
3: es lo que estabais diciendo antes, lo de contestar a la comunidad es muy importante porque ahí la gente te está dejando comentarios que son muy positivos pues, para, para el podcast, para que otras personas se interesen, para que se genere conversación, para que tú mismo puedas preguntarles qué les interesa y poder trasladarlo ¿no? a, a, a tu parte de, de creación de contenidos. Pero, pero sí que es muy importante mantener el contacto directo. Yo creo que con todo este tema de, bueno, pues los, con los podcasts, con los vídeos en YouTube, en Twitch, lo que hemos conseguido es que el creador de contenido ya no tiene una barrera con el oyente. O sea, digamos que, que es bidireccionar la conversación, ¿no? Que antes tú pues, ponías la tele, te comías lo que tocaras y no te gustaba, pues tampoco podías ir a redes sociales a quejarte, ¿no? Y no había feedback de ningún tipo. Pues al igual te harían alguna encuesta y ya. Y ahora es un constante feedback y eso es lo que hace también fuerte a a la comunidad y a lo que estás haciendo y a que tenga continuidad, el mantenerte muy en contacto. Eh, Y también es muy importante pues eso. En tus, mismos creación de, o sea, en tus mismos vídeos, que eso creo que la gente que, que crea contenido en YouTube lo tiene como muy interiorizado de ah, suscríbete al canal, dale al like, no sé qué. Esto yo a los podcasters casi no se los veo hacer, mm, o sea, cuesta no está como tan interiorizado y es que la autopromoción dentro de tu mismo contenido es súper importante. Incluso cuando tienes la, los mecenas, pues que... que recordarles de, oye, apóyame, que podré hacer? O me quiero comprar una tabla de sonido, pero si me ayudas, ¿no? Un poquito todo eso, ¿no?
4: Ese problema yo me lo encuentro a mucho, de, varía mucho de plataformas, ¿no? El, tú en Instagram, cuando pones, por ejemplo, ¿no? Tú en Instagram subes una historia y, y pones a lo mejor el típico texto de si te gusta... Dale a guardar y compartir, ¿no? Para, para fomentar un poco el SEO de, de la plataforma y así puede llegar a más gente. La gente te lo critica, ¿no? Te deja, ¡qué pesado con lo de guardar! Y lo que tú estás diciendo. Luego en YouTube, en cambio, no hay vídeo que no haga ningún YouTuber en el que no diga la coletilla y a lo mejor durante dos o tres veces eh, si te está gustando el vídeo, dale un like, suscríbete y no pasa nada, ¿no? Y luego ya, ya está en Twitch, que en Twitch es eh, suscríbete al canal con Amazon Prime, con tal... O sea, ¿cómo varía ¿no? el, el concepto de, de la misma idea en una plataforma o en otra?
0: Momento, momento. Creo, un, un momento, un momento. Eh, espera, Jesús, espera, 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 un momento, un momento. Eh, todos los que estáis aquí en el chat, eh, que ya sabéis que, que yo siempre lo digo y hoy no lo he hecho... Pero ya que me han sacado el tema, ¿eh? ¿qué tal si le dais un like Suscríbete, ahí y os suscribís like. al canal? ¿eh? <risa> que somos más de 10.000 personas ya, ¿eh? Aquí en el canal. Y ya de paso, ya que estamos, eh, dale también, eh, bueno, a suscri- suscribíos también al canal de Laura, de Jesús Casero, de Rubén, y pasos también por, por iVox eh, por, eh, para seguir los, los podcasts. Y a Jesús a Conociendo A, ah, que es súper interesante el el podcast que que hace Jesús y el del fotógrafo en el coche, evidentemente, claro bueno, pues ya está, ya lo he dicho es
1: la gracias. yo creo que también espera,
2: espera,
5: espera, Laura, Laura, un segundito dime Rubén no, 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 era simplemente para deciros que, que yo es que me tengo que sí, marchar, que, que ya te lo comenté, que tenía que un poquito de, de horario, que nada, que ha sido un placer estar con, con todos vosotros, un gustazo y me encantaría estar más, más tiempo, pero tengo que hacer es y mañana muy tempranito toca mm. toca a Diana muy tempranito, hay que hacer más cosillas.
0: Nada, Rubén, muchas gracias a ti por, por, por aceptar la invitación y por, y por estar aquí este ratillo, tío, a pesar de todo el trabajo que tienes y, y de lo ocupado <risa> que estás, pero te lo agradecemos un montón, ¿vale? Un abrazo. ha no, sido bueno, un bien. placer, de Me verdad, encanta, y mil
5: gracias Rubén. a todos, ¿eh? <risa> Igualmente gracias, a, todos. Un abrazo a todos. Hasta gracias. ahora, chao. Hasta luego.
1: Gracias. Laura. Yo, yo lo que des... Uy, perdón, ¿sí va Laura, sí? sí, Laura, dime. No, no,
2: lo que yo digo, lo que en referente a lo que ha dicho Jesús Casero, que yo creo que también depende de la forma en ¿no? que lo digas, ¿no? Lo mismo repetir siempre, suscríbete, no sé qué. Yo creo que también depende cómo lo digas, cómo lo sueltes, hay que ser espontáneo, fresco. O como ha dicho Laura, ¿no? Eh, venga, que me voy a comprar, no sé qué, venga, ayúdame. O sea, hay que ser natural, no ser aburrido, no ser, venga, suscríbete, no sé qué. No, yo muchas veces digo, venga, apoyame, que me aburro, que no sé qué. O sea, ser original, natural, yo creo que eso apoyo mucho también a la hora de pedir
0: apoyo, ¿eh? Eso Para se llama. A la
2: gente.
0: Eso se llama rotura de patrón. Eh, la gente sabe que vas a pedir el, el suscríbete y demás, pero no sabe cuándo. ¿no? Entonces, como. <risa> por Juan. aquí me decía Jul- Julia de Juan, por ejemplo, ¿no? Me decía, ya tardabas. <risa> Entonces, pues siempre hay un momento, ¿no? Siempre hay un momento que hay que soltarlo y. Claro. ¿no? <risa> decía Jesús.
1: Yo empecé a hacerlo hace dos o tres capítulos. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que otras plataformas, cuando yo salgo un podcast que es solo para los oyentes días previos, o sea, que los, la gente que es fan del programa, que apoya el programa, lo escucha tres días antes que los demás. Cuando iba a otras plataformas, por ejemplo, Google Podcast, que me está dando mucho polsaco últimamente, eh, se oían los ocho primeros minutos, igual que lo pueden hacer los usuarios de iBooks, Pero claro, el que escuchaba esos ocho primeros minutos. No le entraba, como no lo decía, no había la cuña de apóyame y lo podrás escuchar entero, mm. por ejemplo. ¿no? Entonces, nosotros, pues mira.
3: Pero esa cuña la ponemos de manera automática al final del sí, audio.
1: Sí, de manera automática. O sea que, claro,
3: claro, evidentemente no es lo mismo que que sea personalizada por ti. Claro, que claro. En el Spotify,
2: incluso al principio, creo que aparece alguna vez, ¿eh? en el Spotify. Creo que en el principio sale en alguno de los audios, me ha salido a mí apoya para escucharlo completo, no sé qué. O sea que, y da mucho la brasa eso, ¿eh? porque yo estoy suscrita, estoy eh, apoyando el podcast, pero solo puedo escuchar ocho minutos. ¿Qué he hecho? Pues sabe a Evox y punto. <ríe> y dejar claro, el, claro, el podcast. Gracias,
3: ¿no? Laura.
1: <ríe> sí, la Te cuidaremos aquí.
2: muy bien aquí. <ríe> Cuidarme. <ríe> Para cuando cree el mío, llegará claro. no sé cuándo, pero llegará.
1: <ríe> yo en las estadísticas que tengo de, de mis audios, eh, la mitad lo no escuchan eh, gente con la aplicación de Evox. Otro 30% lo escucha con aplicaciones de terceros y por ahí un 15% lo escucha en la web y el resto pone otros, más o menos. ¿no? O sea, que la mayoría de la gente lo escucha con iVoox. Yo os recomiendo que lo escuchéis con iVoox. ¿Por qué? Porque tenéis la opción de apoyar, lo primero, y luego tenéis la opción de poder escribir con vuestro usuario, con tal, entonces... Hay más feedback por ahí, ¿no? Sí, por ese motivo
2: sí. me pasé yo precisamente porque digo, hoy quiero comentarlo, ya tienes que cambiarte la aplicación, no sé qué. Claro, claro.
0: Laura, y los que quieran empezar más o menos, eh, pues no sé si por aquí, yo voy a lanzar eh, la pregunta a ver qué tal. ¿Hay por aquí gente en el chat que le gustaría eh, empezar esta locura que nosotros que estamos aquí ya estamos un poco dentro no eh, pero hay gente por aquí que le gustaría empezar eh, a generar contenido para formar o para entretener simplemente a, a, a los demás a través de, de, pues de la plataforma de Youtube de Evox, de, 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 de donde queráis hay, hay gente que, que le gustaría y mientras tanto, Laura eh, ¿qué crees que es necesario para una persona que quiera empezar a, a publicar sus eh, podcasts?
3: Bueno, lo habéis comentado lo comentado antes Rubén, o sea, como en cualquier plataforma tienes que tener claro de, de qué va a tratar tu, tu podcast, eh, qué, qué van a durar tus audios, de qué vas a hablar, con qué frecuencia, porque tus usuarios estarán ahí esperando el día X a la hora tal para que les publiques el contenido. Y claro, eh, eh, lo hemos hablado antes, hay mucha competencia o hay mucho contenido, ¿no? tenemos Estamos sobrepasados de contenido que no somos capaces de consumir. Pues, ¿cómo hacer para destacarte desde toda... Bueno, desde todo... Porque al final la gente tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Entonces, pues luego, eh, cuando vais a iniciar, pues, ¿qué carátula va a tener mi podcast? Eh, ponerle un título, obviamente hay que cuidar eso, ¿no? Que, que transmita lo que se va a encontrar el usuario es cuidar las descripciones usar los tags las etiquetas también porque eso ayuda a que te encuentre el usuario cuando busca uh, en ibox algo que escuchar porque nosotros lo que hacemos así de frente a otras plataformas es que el usuario puede encontrar tu contenido sin necesidad de suscribirse necesariamente a tu canal es decir tú puedes poner fotografía en el buscador y te salen ahí una lista de audios eh, de fotografía eh, o un listado de podcast y ahí puedes encontrar contenido, o sea que realmente os pueden encontrar de muchas maneras, ¿no? Eh, eh, trabajar la comunidad, lo que decíamos, es decir, cuando empieces, aunque como decíais antes, al igual empiezas y solo tienes cinco escuchas, ¿no? Bueno, tienes que persistir, porque al final, lo que decía Jesús, al igual tienes 100 y nadie te ha comentado nada, bueno, pues algún momento alguien se animará eh, al igual si también les invitas con, con, en tu contenido o les preguntas, oye, dejadme en los comentarios qué os ha parecido o de qué queréis que trate en el próximo episodio. Bueno, intentar anticiparte a esa interacción, sobre todo cuando empiezas, porque claro, eh, es cuando cuesta no <ríe> cultivar todo eso. Y, y bueno, y luego promocionarse de, de alguna manera. Nosotros... Eh, en Evox ya de manera natural el contenido va aflorando y, y eso también funciona también si conocéis a otras personas en el sector de hacer crossovers o aparecer en su programa para ayudar un poquito ¿no? a, a impulsarlo eh, y luego pues la promoción igualmente pues un plan de visibilidad que también los tenemos en iVoox que también pueden ayudar a, a aflorar el contenido para que luego pues eh, crezca de manera orgánica ¿no? pero para al principio destacar de, de entre todo, de todo el contenido
0: porque hemos hablado de, de cobrar por trabajar, pero ¿qué, qué hay de pagar por, por que te conozcan? ¿no? ¿Tú lo aconsejas? ¿Tenemos que pagar para promocionarnos?
3: No tienes por qué, pero si, si tú buscas crecer de manera rápida, te puede ayudar. Obviamente, claro, si sí, tienes que verlo con, una, con un enfoque profesional, es decir, yo invierto porque esto quiero que llegue a algo, ¿no? no desde siempre al menos al principio el podcast no estaba profesionalizado y la gente empezaba pues eso por hobby porque le apetecía tal y cual no sé qué no pero bueno en el mismo youtube también hay youtubers promocionándose o sea en todas partes a veces pues si quieres hacer un impulso rápido de destacar y empezar a crecer pues te puede ayudar pero no es que lo necesites lo que pasa que eh, es algo que, que se tiene que trabajar poco a poco eh. No, no esperes llegar y besar el santo, ¿no? De, ya, ya, ya. de lo que tener
0: era, era, era una pregunta con segundas un poco, porque yo sé que hay que pagar. <ríe> al final, si lo que quieres es que... Sí, sí, al final, si lo que, si lo que quieres es eh, llegar a un mínimo para que eh, podés rentabilizar un poco tu trabajo, al final, hay que acabar pagando,
4: <ríe> creo Esto yo. ¿eh? Es, lo, es lo que hablábamos, ¿no? Eh, si... Cuando de lo, de lo que hemos empezado a hablar en el podcast, ¿no? digo en el podcast, en el, en el directo, eh, si queremos que, que el creador de contenido sea eh, nuestra profesión, eh, cuando tú montas un negocio, pagas publicidad, ¿no? haces, haces panfletos, sí, sí. haces eh, carteles, todo eso es publicidad. ¿no? Entonces, aquí en, en las redes sociales, ¿en que se transmite? No? Pues en publicidad para promocionarte, ya sea para promocionar una foto, un podcast, un vídeo. Eh, está claro que tienes que invertir, yo no, no conozco ningún negocio que abra las puertas y sin promo- sin publicitarse eh, funcione, ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, n- nos cueste más o nos cueste menos porque parece que es que nos cuesta pagar, ¿no? Cuando eh, ah, es que has pagado por promocionar una foto ya, pero es que yo quiero que esa foto la vea la gente para que claro. la gente me conozca, para que la gente sepa quién soy y, y que mi proyecto tenga algo de futuro, ¿no? Y, y al igual que tenemos que mentalizar a la gente con que tiene que, eh, que tiene que pagar por este contenido, también tenemos que mentalizarnos nosotros que también vamos a tener que pagar para, ya Ajá. sea, como dice Laura, ¿no? En equipo, eh, en publicidad y en todo para, para poder llevar a flote el proyecto. Yo lo no tengo muy marketing, claro
2: eso. ¿no? de que todo negocio tiene que tener su marketing también. Mm. Que, al final lo que tú dices, la publicidad forma parte del comienzo. Ya cuando quieres sacar rédito o te publicita o no llegas quizá al segmento
3: que tú quisieras llegar.
1: Tienes ah, que pagar claro. tu cuota en iVoox mensual, lógicamente.
3: Sí, bueno, a ver, puedes empezar el podcast de manera gratuita, que no tienes por qué pagar al principio, obviamente, y luego, pues sí que para, si quieres... Tener opciones de programación de episodios, fit ilimitados, estas cosas, pues sí que hay que pagar una pequeña cuota. Luego están los planes de visibilidad, que, que esos son ya opcionales, si se quiere eso, lo que os decía de, del bus de... Pero que es una cosa que se puede trabajar de manera orgánica, lo que te, quizás te llega más tarde.
4: Uh-huh. Mm. Pero vamos, sí, sí. Que eso yo creo que deberíamos de tener interiorizado porque al final lo que hablamos, ¿no? Tú pillas, quieres hacer un bar, tienes que alquilar un local. Pues, en, por ejemplo, en el caso de Evox, si quieres programar eh, X eh, podcast, no vas a pagar un alquiler, pero, o sea, bueno, o sea, no tienes, lo estás haciendo en tu casa, pero tienes que pagar ese pequeño alquiler que se podría asemejar pues, a su local o, o a cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Yo creo que eso eh, habría que verlo como algo normal, porque yo creo que, que, que al final eh, yo creo contenido desde mi casa, yo no estoy pagando un local, no estoy pagando... O sea, yo lo hago desde mi casa, al igual que Jesús lo hace de su coche cuando va al trabajo. Entonces, lo que no te gastas en, en otras cosas, está claro que tienes que invertirlo en, en otras.
0: Mira, por ejemplo, yo estoy, lo que os he comentado al empezar el, el programa, estamos, eh, estamos organizando un, un directo de, de seis horas el día 19 de, de, de junio, ¿vale? Y para esto, os pues lo pongo por aquí a los que lo están viendo, para esto uh, nosotros estamos invirtiendo en, en publicidad porque entendemos que hay mucha gente que no nos conoce y, y, y tenemos que llegar a esa gente, ¿no? Y entonces, eh, pues estamos invirtiendo el dinero que un patrocinador nos ha pagado por, por, por estar presente en el, en el evento, pues lo estamos destinando exclusivamente a pagar publicidad para llegar a más gente, ¿no? y, y nosotros el, el beneficio de este evento lo queremos recuperar en, en las fases de pago, ¿no? En el, en el pase VIP que, que, que estamos vendiendo. Y el pase VIP, al final, es una... Lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es una opción de, de que la gente te apoye más que nada porque el evento es gratis. O sea, tú ese sábado estás en el directo y lo ves. No tienes que pagar nada, lo puedes ver perfectamente. Pero quién sabe eh, lo, que, lo que cuesta realizar un evento así, el estar ese sábado todas las horas ahí delante, ¿no? Todos los profesores, todos los ponentes que van a estar, que Jesús, por cierto, va a estar aquí con nosotros, eh, van a estar ahí en ese en ese evento, eh, pues es una forma de, de, de poder pagar a toda esta gente y, y de poder monetizar esa, esa, ese trabajo sí. sin necesidad de decir, oye, voy a poner el precio y quien quiera quien quiera verlo tiene que pagar, ¿no? O sea, sí. es un poco un mixto, ¿no? Un, para poder llegar a unos y, y, y a otros. Los que no puedan pagar, evidentemente, pues que lo puedan ver. Y los que puedan pagar, que, que, pues que, que, que puedan apoyarnos ¿no? a nosotros también. ¿no?
1: Que le den valor a lo que se hace. Claro. Está, es eso. Yo podía haber puesto mi podcast a tres euros, que dices, no sé si habría hecho mal la estrategia, porque podía haberlo puesto a tres euros, pero dices, bueno, al final, eh, ¿qué me interesa? Que, 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 es, que el programa siga y que la gente valore lo que haces. Entonces, dices, pues... 1,49€ y hay gente que todavía dice, hostia, 1,49€ por pagar algo, ostras, pues a lo mejor vas al cine y pagas bastante más y la peli no te gusta. <ríe> Eso sí. Claro, y esto es eh, algo
4: que está, te gusta, ¿no? Está como muy mal visto, todavía yo, yo sí me lo estoy encontrando este tiempo, ¿no? Eh, cuando, cuando habla sobre, eh, sobre el tema este, ¿no? De crear contenido, yo sí que tengo eh, a medio largo plazo, ¿no? El, el poder convertir esto en una. Eh, no a lo mejor la fuente, la fuente de ingreso principal, pero sí como, como decía Rubén, ¿no? el, el que formase parte de, de, de los ingresos de la casa, ¿no? Y todavía hay mucha gente que, que lo ve como algo raro, el decir, pero eh, te vas a poner a hablar delante de una cámara, eso que te va a aportar dinero, eh, como si no fuese un, un trabajo, ¿no? Como si no fuese algo eh, decente, por así decirlo, para ello, es la palabra que me han dicho varias personas, eh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo va? ¿Eso, ¿Dónde está eso enmarcado? En, en ¿no? Y, joder, al final, eh, lo que estaba diciendo Jesús, no El, tú vas al cine, pagas seguir dinero y ves a, a, a un montón de tíos actuando eh, y te entretiene, ¿no? Y ya está, y no pasa nada. Y es una profesión, ¿no, actor? Pues al final aquí nosotros no interpretamos nada, que te estoy hablando tal y como soy, pero estoy haciendo, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Te estoy entreteniendo, entonces, ¿por qué...? esto está eh, todavía tan, tan mal visto, ¿no? Eh, en cuanto parece de que lo que dice Jesús, ¿no? De que un euro 49 es caro. Eh, por... Me da rabia, macho, que la gente todavía eh, vea esto como algo tan...
2: ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque, porque ven, porque nosotros lo hacemos porque nos gusta. ¿no? Entonces, como se... Ellos creen que porque como nos gusta, no es un trabajo como tal. Creen que esto es solo por diversión, que solo es por pasarlo bien. ¿Y cómo nos va a dar dinero
4: esto? El futbolista le gusta meter goles y la gente paga 80 o 90 euros pues, por ir a un campo. ¿no? Y porque parece,
3: parece fácil, ¿no? Porque lo hacéis con pasión, lo, le ponéis eh, ¿no? todo ese amor a lo que hacéis y, ah, bueno, cualquiera se puede poner delante de una cámara y contar cosas. No claro, el futbolista fácil, fin o sea, al cabo,
2: lo... el futbolista, fin y al cabo se cansa, ¿no? O tiene un entrenamiento, tiene un, un, un físico determinado. Y tú aquí, que parece, como te sientas aquí delante de una cámara, un ordenador, editando tal y cual, lo haces con tanta pasión y con tanto ese que es lo que decimos, que no, lo, no le dan ese aspecto de trabajo. Y yo creo que es por eso.
0: Mm-hmm. Pero hay mucha gente que, lo, que, que, que ya lo valora, ¿eh? Yo creo que es, sí, sí, porque no, es, no, es lo nuevo, verdad. ¿no? Lo nuevo que, que, que no se conoce, que, bueno, hace unos años, se, todos, que tira aquí la primera piedra eh, eh, el, que, el que no lo haya pensado, ¿eh? Eh, que los, los. ¿Cómo puede ser que un tío sentado jugando a, a un videojuego delante del ordenador eh, pueda ganar dinero con eso? Y fíjate, en Andorra están todos. Eh, son nuevos, nuevos oficios que, que no estamos acostumbrados a ver y, y bueno, pues la gente poco a poco lo asimilando, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente normal que la gente pueda pensar eso eh, y que también es normal que poco a poco lo, lo asimilen y. y, y y piensen que, que realmente eh, tiene que ir recompensado con una remuneración al final. no y Es lo que decía al principio, ya cerramos el círculo y vamos acabando, si os parece. Sí. Eh, la, eh, tú como creador de contenido, mmm, empiezas como si fuera un hobby, explicando con pasión todo lo que quieres explicar dentro de los vídeos o de los audios, y acaba siendo un oficio, remunerado o no. la gente tiene que entender que si quieren seguir disfrutando de eso, al final tú le tienes que dedicar horas. Mientras más horas le puedas dedicar, mejor va a ser ese contenido y más tiempo eh, vas a poder dedicarle y y mejor será y más tiempo va a poder perdurar en el el, el tiempo, va a quedar redundancia. Y eso yo creo que la gente ya lo va entendiendo. Y creo que el problema principal y la solución principal a todo esto es que nos lo creamos nosotros, que nosotros seamos conscientes de de eso y que nos atrevamos a decirlo y que nos atrevamos a comunicarlo y que nos atrevamos a crear iniciativas eh, con fin a a llegar algún día a conseguir esto. Mi objetivo, y lo digo aquí abiertamente, bueno lo he dicho varias veces ya, es acabar viviendo de esto. Y para acabar viviendo de esto, yo tengo que cobrar, no vivo del aire. Entonces, ¿cómo puedo cobrar pues eh, con nuestra academia de cursos, por ejemplo, ¿no? Oye, la gente se suscribe tal, vale, pero de eso solo no va a venir. Entonces, todo este contenido que nosotros ofrecemos de forma gratuita está muy bien para llegar a gente y traerlos a la, a la academia, porque nos conocen, pero tiene que llevar algo más, ¿no? Y entonces, el, el, el directo este que os presento es, una, es un recurso que yo utilizo para, para poder monetizar. Los congresos que hacemos en octubre noviembre es otro recurso que, que, que utilizamos para monetizar. Y varias cosas que iremos haciendo, pues son recursos que al final nos tienen que derivar a que esto acabe siendo una profesión y podamos dedicarle el 100% de nuestro tiempo eh, a ello, ¿no? ¿no? sé si vosotros lo veis así o no.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo, lo que pasa es que, igual que te he dicho al principio, ¿no?, que primero me puse una meta eh, factible de, ser, de llegar a esas mil personas, ¿no?, en YouTube. Eh, yo ahora mismo, a medio, largo plazo, tengo ganas, o sea, de, de que se de que forme parte de los ingresos de la casa, y ojalá, ojalá eh, consigamos llegar, como tú bien dices, ¿no? a que sea eh, el sustento principal, porque eh, sería eh, una recompensa personal y, sobre todo, poder encima dedicarte a algo que te gusta, ¿no? Que yo creo que ese eh, es el principal objetivo desde que somos pequeñitos, ¿no? desde que te dicen en qué quieres trabajar. Pues cuando realmente. Tienes en la cabeza algo y te gusta y lo consigue. Yo creo que llegar a esa satisfacción, que por desgracia no, no lo consigue tanta gente como creemos, eh, pues sería lo mejor.
2: Yo de momento me pongo la meta de aumentar seguidores, que tengo muy poquito, tengo ciento y algo, que oye, que, por, que siempre se empieza, hablo de YouTube, siempre se empieza desde abajo. Entonces, yo mi meta primero es regularizar mi ruta, mi. X contenido en X tiempo y de seguidores. Eso sí es verdad que luego la satisfacción es muy grande. Yo cuando llegué a los 2.000 en Instagram, ¡buah, no me lo creo, ¡Buah, 2.000, madre mía. Pero yo creo que al final es eso, ¿no? Yo creo que al final... Y creo que la pandemia está ayudando un poco a que la gente entienda de lo que va lo, el, la creación de contenido. O las clases online de los niños, del instituto, los profesores, como ya se meten también por YouTube, muchos de ellos. Mete las clases por YouTube. Todo eso también está ayudando a a entender a lo que nosotros nos dedicamos. Yo me dedico en cuerpo y alma a la fotografía y a la creación porque no tengo otro trabajo como tal. Entonces, creo que eso está ayudando mucho también. Mm. La la pandemia, el Zoom, clases online y todo eso.
1: Jesús. Bueno, yo, como yo vengo del podcast... También al podcast se ayudó mucho que las radios se tomaran en serio el podcast. Las radios no se tomaban en nada en serio el podcast y ahora están viendo que tienen más audiencia por medio de los podcasts que por las emisiones en vivo. ¿no? Entonces, ya no sé si Laura nos puede decir algo o no, pero yo creo que en poco tiempo, o ya lo están teniendo en cuenta, el nivel de las audiencias para meterlos en el GM. Pero, claro, tú escuchas podcasts de programas que se hacen de 2 a 4 de la mañana y a lo mejor es el más escuchado en iVoox, por ejemplo, pero en su franja horaria los escucha 80.000 personas, pero en iVoox a lo mejor tiene 20.000, 40.000 descargas ese episodio, ¿no? Entonces, desde que las cadenas de radio se han dado cuenta de que este producto, aunque esté pasado caducado, como digo yo, que es un programa que se ha hecho el sábado, durante la semana lo puede consumir muchísima más gente que lo consume en su horario de franja habitual, eh, parece como que el podcast ha tenido un valor más, ¿no? Le le han dado más valor, pero el podcast ya estaba ahí, con lo cual para ellos también es una herramienta para para tener más audiencia.
3: Sí, efectivamente lo que han hecho es eh, romper con lo que era la parrilla eh, temporal eh, limitada. O sea, tú tienes unas horas al día y no puedes emitir más contenidos de los que hay. Y luego tienes que, que evidentemente, las personas estén en ese momento escuchando lo que tú tienes que decir con el podcast Cumples las dos. Por un lado, eh, atraes a gente que te puede escuchar en otra franja horaria que no es la que se emite el programa, y luego que puedes con- crear contenidos ad hoc, y es lo que ya están empezando a hacer entre las emisoras. O sea, al principio se habían limitado a enlatar los contenidos, ¿no? En, bueno, pues lo pongo en formato podcast y Ale, y ahora están creando contenido específico. De, de hecho, Cadena
2: se creo que es una de ellas. Cadena se ya se está metiendo en la sí. creación de podcast. Sí. Al final. Lo van todos, todas. todos ya están todos. O sea, y, hablando, en hablando y hablando de podcast Yo y monto Hablando de podcast Yo monto un podcast eh, Para la asociación En la que colaboro de contra el bullying o sea, ah, yo, yo soy la que hace El montaje, monto tanto El vídeo como el audio Y se sube en plataforma Youtube Y plataforma Evox y demás podcast,
0: o sea que, Muy bien.
2: También me dedico un poco A eso, a modo colaboración
0: Chicos, leemos, leemos un par de comentarios de la gente que está por aquí y, y, y despedimos, ¿vale? Si os parece.
4: Perfecto. Venga, mira,
0: eh, car2195 nos dice, a mí me a mí para podcast desde luego me gusta más iVox y ello a pesar de que se me cuelga de vez en cuando. Esto es...
3: <risa> que nos <risa> que... escriba que, que los vamos cazando todos los, los errores que hay y yo creo que estamos cerca de dejar todo bien estable, o sea que
0: perfecto pues car 2125 ya sabes eh, escribes a, a iBox y le dices le explicas tu problema que te lo solucionarán eh, gustosamente Photoshop eh, me dice a mí me encantaría espero empezar algún día cuando preguntábamos aquello de si hay aquí alguien que le gustaría empezar en en este mundillo de crear contenido um, pum, 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 pum. Wencereart nos dice, un creador de contenido es como tener un segundo trabajo y al comienzo por amor al arte y la comunión. Pues sí, es eso, ¿no? Es claro. lo, que, lo que estamos diciendo, claro. Eh, Rami nos dice, eh, claro, yo, por ejemplo, espero el momento eh, por, qué querri- por el que querría hacerlo porque me gusta, uh, perdón, porque me gusta, no por monetizar, que luego al final tienes que monetizar porque el contenido de calidad conlleva mucho tiempo y, este, y en este mundo el tiempo vale mucho dinero. Es, sí, es, es un poco eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, que al final esto pues cuesta un tiempo hacerlo, que nos gusta, que sí, que está muy bien, pero mientras más le, inverte, le invertamos, pues eh, mejor no lo pasaremos nosotros y mejor se lo pasará a la gente que nos lee y que nos, que nos escucha, que nos ve, ¿no? Eh, Lili Brandi nos dice: faltan 20 likes, ¿vale? <risa> pues venga, vamos ahí, dale al like. Eh, 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 vamos a ver, nos dice uno Llamando tu padre y grégate. Yo quiero panas, ¿me ayudan? Panas no sé si es dinero o, o seguidores ¿no? Eso no lo sé, ¿eh? si nos lo quieres eh, Yo creo que se aquí. refiere a ellos
2: cuando hablan de panas Es persona, o sea, yo vale. creo que se refiere a seguidores
0: Dice también que sus papás, debe ser de joven eh, No lo consideran eh, un trabajo bueno, yo creo que, que, que es lo que hablamos un poco, ¿no? Que, que no tienes que hacer mucho caso tampoco de lo que la gente considere que es o no es. O sea, la gente considera lo que es cuando, cuando se consolida y cuando es, eh, es una realidad. ¿no? Entonces yo creo que, que cuando vean que realmente eh, tiene un resultado todo este trabajo que tú le dedicas, pues ellos entenderán de todas todas que, 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 que realmente sí que es un trabajo. ¿no? Esto hay, hay que demostrarlo, ¿no? hay que demostrarlo con el movimiento. Bueno, chicos, eh, para despedirnos ya, uh, promoción. Venga, va. Empezamos por Laura. Laura, Laura Torne.
3: <risa> ¿Promoción? <risa> pues bueno, eh, nada, que, que si estáis interesados en lanzar un, un podcast y os animáis, eh, os, nos podéis escribir a, a nuestros canales de soporte porque también nos podemos asesorar. Eh, podéis hacerlo de forma gratuita. Yo creo que Jesús también podéis pasaros por, por su podcast para ver cómo lo hace que ya está llevando <risa> en práctica la monetización y, y que os animéis que pongáis valor a vuestro contenido, lo que decíamos antes, que, que no os dé vergüenza que el precio al que establezcáis es importante eh, a partir o sea, lo que decías antes tú Jesús, de, de que lo pusiste al igual un poco barato, es, si lo vais a hacer desde cero, pensadlo bien porque luego subirlo es un poco complicado y, y nada más
0: Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, yo quiero daros las gracias a, a los eh, que realizáis esta, esta, este trabajo de difusión porque ha sido súper importantísimo para el crecimiento de todos al final. ¿no? Yo, como os decía, empecé grabando medio escondidas un poco con el móvil eh, mis podcasts y, y desde que empecé hasta ahora la verdad es que ha sido una evolución, ya, ya no, no por seguidores ni por otra cosa, sino una evolución personal que, que yo agradezco muchísimo y si no hubiera habido plataformas como la vuestra, la verdad es que mmm, para mí no hubiera sido posible, ¿no? plataformas que lo ponen tan fácil. Eh, y ya sea para el que lo crea como para el que lo escucha. Entonces, pues, de ahí mi agradecimiento. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Laura.
4: Muchas gracias.
0: Va, Jesús Casero, dale, tu promoción, venga.
4: Pues nada, yo, mi nombre ahí le tenéis, eh, Jesús Casero Fotografía, eh, me podéis encontrar en en las redes sociales por ese nombre, precisamente, tanto en YouTube, Twitch e Instagram. Y y yo, al igual que dice Laura, al final es eh, el que quiera comenzar también, que que se tire a la piscina y y lo pruebe. Y sobre todo que se quite esa frase del easy, ¿no? Porque con el easy eh, luego os cuece más. Entonces, inténtalo, pruébalo y si realmente te gusta, eh, tira para adelante porque... A mí esto me está aportando, como os he comentado antes, mucha alegría. Me ha permitido conectar con, con mucha gente que, que comparte valores, que comparte aficiones, que comparte temática y, y me ha ayudado muchísimo. O sea, al final, eh, todo el, el esfuerzo que, que lleva el crear contenido eh, tiene su recompensa. Yo tengo un, una pequeña comunidad en Discord y en Instagram que... Eh, siempre hay alguien que, que agradece lo que haces y con que ya haya una persona al otro lado que lo agradezca eh, para mí ya es suficiente
0: Sí señor, pues muchísimas gracias Jesús por acompañarnos hoy y oye, muchísima suerte a y ti. cualquier cosa que quieras aquí estamos ¿eh?
4: Perfecto, gracias Laura
2: Bueno, yo mi mayor consejo y siempre lo, lo diré eh, que seáis vosotros que cuando empecéis a hacer algo que no hagáis el típico postureo, o vosotros naturales, frescos y sobre todo que no lo que deis el contenido que vosotros realmente que no tengáis miedo a dar lo que el contenido que queráis y que sepáis y que si cometéis un error que fuera miedo porque yo yo es verdad que soy una persona que tiene mucho miedo a fallar miedo a cometer errores. Yo, de hecho, ya estoy pensando en el directo del lunes que viene con Carreta Digital y ya tengo, guau, a, a ver si voy a decir algo que está mal. Pues mira, si digo algo que está mal, rectificaré y punto, que soy humana y me equivoco y me, y me voy a mentalizar en eso. O sea, y que no os pongáis límites. Es decir, si, si queréis hacerlo, hacerlo. Ser perseverantes, constantes y vosotros mismos. Y ya está. Y si hay un error, pues ya ahora tiempo de rectificar y un tipo de... Pues mira, me he equivocado y punto. Y de ahí la frescuna, ¿no? De, pues mira, sí, me he equivocado. Yo muchas veces lo he dicho. Ay, error mío, fallo mío, perdonadme. Pero lo he, he sido yo, y punto. Nada de edito el vídeo corto y pego porque me he equivocado. No, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues si me he equivocado lo digo. Entonces ahí os van a apoyar, en fin, de quitaros ese miedo, ¿no? De, ay, no empiezo por si fallo, por si somos humanos. Y el humano tiene derecho a equivocarse. Así que fuera límite
0: y por me... supuesto
2: Perdón. mis redes eh, laurifoto.mj en inglés lauri.photomj porque eh, bueno eh, por cuestiones de nombre ocupado tuve que hacerlo así y en youtube lg zamora 89 no 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 lo tengo todo por igual por cuestiones <risa> técnicas <risa> así que lo tuve que dejar así
0: yo siempre digo que mejor hecho que perfecto eh, y... Tú tranquila, que más que yo no te vas a equivocar. No sufras por eso. Y nada,
2: muchísimas gracias por escucharnos y, por favor, apoyarnos. Solo pido eso, apoyo y que ahí estaremos para responder dudas, comentar. Yo en mí lo voy a encontrar muchas cercano.
0: Pues, pues muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Y nos vemos la semana que viene, ¿eh? Quien quiera eh, escuchar a Laura la semana que viene hablando sobre fotografía macro low cost, pues aquí estamos, el lunes a las 9 y media, ¿vale?
2: Pues esperamos. Gracias.
0: Jesúsillo, oye, antes de nada, muchísimas gracias, tío, por, por aportar la idea de, de realizar este, este directo con esta temática, que fue, que fue cosa tuya. Eh, y, y, tío, pues como siempre, que muchas gracias por, por acompañarme y por, y por, por apoyarme siempre que, que, te, que te pido ayuda, tío. Venga, diles a que la gente que queda, que ya no sé si quedarán muchos, ¿no? Que no <ríe>
1: llorar. <ríe> no, primero, el, aparte de los consejos que habéis dado todos, Yo, hay una cosa que me pasa que se lo digo a la gente: yo no escucho podcast de fotografía, nada. ¿Por qué? Porque no me contamino. ¿Y qué significa no contaminarse? Significa a lo mejor eh, hablar de algo que está hablando todo el mundo, ¿no? Entonces, yo intento no escuchar nada de fotografía, de hecho, en mi lista de de podcasts puede mirar eh, Laura que eres jefa ahí y puede tener en las tripas <risas>
3: Suscripciones.
1: Y, y verá que no tengo prácticamente nada de fotografía y, y es por eso, es porque cuando yo grabo algo, me da igual, yo cuando empecé con esto del conociendo A sabía que había podcast de entrevistas pero yo nunca había escuchado un podcast de entrevistas y escuché dos o tres y fue cuando dije, si es que yo no puedo andar haciendo una entrevista preguntando ¿y tú qué objetivo es el que te gusta a ti más? ¿y con la cámara cómo haces? ¿y es que no te levantas? Pero haces? pues no, entonces es así. Yo les, si quieres hacer un podcast de algo para que sea fresco, para que seas tú mismo, no los escuches los demás. Haz de lo tuyo. Porque así conseguirás un producto propio y igual hasta diferente. Sí,
0: pero... Bueno, yo no, no estoy del todo de acuerdo contigo, pero no vamos a empezar ahora aquí a, a discutir. <risa> pero que se me ha...
5: Se, se me ha la, la
1: cámara. cámara <risa> Ahora
0: ya se acaba la batería claro, te acabó pues... el
1: tramo de luz y ahora que es más caro la querías quitar
0: <risa> sí, porque te la hora, ¿eh? bueno, oye, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí estas dos horas de, de, de charla y de, de creo que, que hemos eh, desvelado algunas, algunas dudas y, y creo que ha sido eh, un contenido muy, muy, muy interesante eh, lo dicho para lo que queráis, aquí, aquí estamos muchísimas gracias, ¿eh?
3: Nada, muchas gracias. Muchísimas a gracias a todos. Buenas y a, noches. Y a
0: todos, a todos los que quedáis por aquí. Oye, os propongo una cosa. Eh, dejándose en los comentarios, llegué hasta el final. Nos vemos la semana que viene aquí, a las nueve y media, con, bueno, con Laura, que la tenéis aquí. ¿eh? Con Laura, sobre, hablando sobre consejos de fotografía macro lucos. Y ya sabéis, si queréis, si os gusta lo que habéis visto, si os gusta todo el contenido que tenemos, pues dejadnos ahí un like en este vídeo, suscribiros al, al canal, que ya somos más de 10.000, de hecho, somos más de 10.500, creo que ya hemos llegado. Eh, y dale sobre todo, importante, dale a la campanilla ahí para, para uh, que YouTube os avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y ya que estamos también, aprovechamos y os decimos que si queréis escucharnos, también vamos subiendo contenido en plataformas tipo iBox como eh, aquí, como tenemos aquí a, a Laura, y podéis también escucharnos desde ahí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena semana y muy buenas fotos. Hasta luego.